À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Chúng ta tổ chức à, pháp thoại online cho đỡ buồn những ngày dịch <cười> Hôm nay Sư nói tiếp cái đề tài cái gì cũng có số Hôm trước thì nói hai cái ý chính là cái số giàu nghèo hay là cái số làm thánh Bây giờ nói một số các số khác <cười> có cái cái một cái số xung nói là cái cái căn bản là thọ hay là yểu những người sống lâu hay là yểu mạng thì theo ta biết thì nó là nhân quả chắc là đời trước ta gây một cái nhân không cần phải sống lâu Chứ không hẳn là người mà sống ngắn là, là là gieo nhân xấu đâu nha Không phải gì đâu Không phải là người có mặt trên cuộc đời này ngắn ngủi là đời trước họ làm ác đâu Không phải Chỉ vì họ chọn một cái duyên đến rất vội vàng Đi vội vàng Cho nên họ xuất hiện trên cuộc đời này ngắn ngủi Chứ không có được nói cái người mà chết yểu là cái người gây nhân xấu ác đời trước Không phải à Không phải Có khi họ chỉ cái sứ mệnh họ chỉ như vậy thôi Và cũng có những trường hợp ta chết yểu Chỉ bởi vì đúng là những kiếp nào đó Ta không tôn trọng sự sống Nên đời này ta bị chết yểu cũng có Nhưng không phải là tất cả Và tuy nhiên Cái, cái việc mà chúng ta sống lâu hay là sống ngắn ngủi nó liên quan không phải chỉ một cuộc đời của ta Mà nó liên quan tới nhiều cuộc đời khác chung quanh ta Do đó mà nếu biết được mình chắc chắn mình sống bao nhiêu Chúng ta lên một cái kế hoạch nó chính xác hơn Cho mình, cho những người khác Ví dụ như có những người bị bố mẹ chết rồi cái chưa có di chúc Thì bắt đầu phải chia theo pháp luật, chia cái tài sản theo pháp luật vì cái ông bố mẹ nó không nghĩ rằng mình mau chết đến như vậy Nên không chuẩn bị kịp Nhưng không ngờ là cái số họ chết nhanh Nên tài sản là thôi pháp luật phải bước vào để chia thừa kế theo cái quy định Nhưng sự thật cái ý của ông bà nó nằm chỗ khác Ý ông bà đó cái tài sản sẽ chia theo một cách khác Mà mà ông nghĩ rằng nó hợp lý hơn à, Bao nhiêu phần để làm từ thiện Chứ không phải để chừa cho các con hết đâu vì các con họ đã cho một cái kiến thức rồi Rồi cho một cái cơ hội nào đó rồi Giờ họ muốn tài sản họ để làm từ thiện Nhưng họ nghĩ còn lâu lắm họ mới chết Bất ngờ họ chết ngang Thế là những cái kế hoạch ý nguyện tốt đẹp đó bị tan vỡ hết Và khi luật pháp họ bước vào chia thừa kế Thì toàn bộ chia cho các con Nó vậy Nhưng còn dài dòng lắm Đại khái cái thừa kế dài dòng lắm như vậy Hoặc làm cái này nữa Ví dụ như sau này Các chính phủ muốn chọn người đi lên sao hỏa để ở Thì phải làm ơn biết coi tướng Coi tướng là chọn những người nào phải sống dai Tại vì trên đó cực kỳ khắc nghiệt Nên cái người mà có số vừa đưa tới sao hỏa đường chết Mà theo cái tắc của người là vũ trụ tán Thì không để cái xác chết lơ lửng trong phi thuyền Đẩy ra ngoài không gian luôn cho trôi dạt mất luôn Không có chôn không làm gì hết, không xử lý hết Đẩy ra trôi luôn không lấy xác 
Thì rất là tiếc cho cái kế hoạch đào tạo vất vả Bao nhiêu chuẩn bị rất công phu Rồi họ không hoàn thành được cái sứ mệnh nghiên cứu Nên những cái sứ mệnh mà cực kỳ khó khăn Thì làm ơn phải nhìn cái tướng cái người đó Phải sống lâu hãy giao Hoặc là bị trong cái công việc quân sự hay tình báo bị Đi vào những nơi mà nguy hiểm Thì cái người chỉ huy, người thủ trưởng Làm ơn phải biết coi tướng Hãy dọn cái người mà có số yếu thôi đừng Nó chết nửa chừng bể hết tan hết những kế hoạch của mình Phải bảo đảm người đó sống lâu Thì hãy giao những cái kế hoạch quan trọng Thì họ đi Bây giờ không biết kế hoạch thành công hay không Nhưng họ sẽ Come back in one piece Trở về còn nguyên vẹn à. Thì nó cũng là bảo đảm là không đến nổi tệ lắm Còn mà họ chết thì chắc chắn là kế hoạch vỡ hết Tan vỡ hết hoàn toàn Nên cái việc mà hiểu được cái số của mình thọ hiểu Từ đó mình lên cái kế hoạch cho cuộc đời của mình Hay là giao cái lên kế hoạch liên quan tới người khác Coi vậy mà rất là quan trọng Vì nó ảnh hưởng đến cái lợi ích của nhiều người của cộng đồng Hồi đó có nhiều người lúc đó là sư phụ gầy ốm lắm Cao ông thước 65 Mà nặng có 43kg à Nhìn như con ma Dòm ai cũng nói Ông thầy đó chắc cũng không sống bao lâu Cho nên không có ai hy vọng gì nơi sư phụ Nên không ai đầu tư, không ai cho tiền mà Nên nghèo đã nghèo, đã khổ rồi lại còn nghèo hơn nữa Tại vì người ta nhìn thấy tướng cái số này chắc nó yếu Ông thầy này chắc yếu thôi, cúng dường giống rồi cũng không lợi ích gì Nên không ai cúng, nghèo thê thảm luôn vậy đó Nghèo thê thảm Nên đã ốm rồi vì không ai cho tiền cúng dường còn còn ốm nữa rồi đó Nhưng mà không ngờ không phải cái số đó người ta nhìn nhầm Sống được năm nay sống mấy tuổi <cười> Thì cũng nhờ lạy Phật á Cái ráng lạy Phật ráng làm phước thôi thôi Mới lết lết đi qua Mà tuy nhiên nếu mà ta biết được cái kế hoạch của mình Thì ta chọn một cái đầu tư hợp lý Ví dụ mấy người kia họ biết sự sống được tới sống mấy Họ đầu tư cho chút xíu nữa đỡ khổ vô cùng Không ai đầu tư hết khổ Một cái nữa là Ví dụ như mình đoán được cái vận mệnh thọ yếu của mình Thì mình có cái cách để tu Ví dụ nếu mình biết mình sống chắc chắn tới 80 tuổi Thì mình có một cái chương trình tu hợp lý Hợp lý là gì? Cái khoảng thời gian nào dồn nhiều cho cái việc tạo công đức Học tập rồi khoảng thời gian nào dồn sức để tu tập Hoặc là nếu mình nói mình chỉ sống được 50 Thì mình cân nhắc có Biết coi cái công đức mình được nhiều hay ít Thì mình dồn bao nhiêu phần công đức bao nhiêu để tu tập Bao nhiêu để nghiên cứu Như vậy Thì lúc đó nó hợp lý hơn rất là nhiều Chứ đừng có nghĩ rằng mình ai cũng sống tới 8-90 tuổi Mà cứ theo một cái kế hoạch dài như vậy Nhiều khi nó vỡ Rồi không hay Và còn cái nữa là chuyển số nữa Nói như vậy là Tu là có thể chuyển nghiệp được Chuyển nghiệp gì thì chuyển Nhưng nghiệp thọ yếu Rất khó chuyển Sư phụ nói trước Nghiệp thọ yếu rất khó chuyển Ta vẫn thỉnh thoảng nghe một vài câu chuyện ngày xưa Là cái người đó bị ông thầy tử vi cũng chấm là yểu Sau đó ông làm được cái phước gì rất là lớn Cái bỗng nhiên ông không chết Ta thường nghe câu chuyện Nên ta có cái niềm tin rằng Là nghiệp thọ yểu có thể chuyển được Nhưng xin thưa Được nhưng cực kỳ khó Vì để ngay trong cái hiện đời Cái số nó đã quy định rồi Nghiệp như kiếp xưa nó đã quy định rồi mà ta lật ngược lại hết Rất là khó Vì sao vậy? 
vì nó đụng tới bao nhiêu người khác nữa à ví dụ như ông chồng cái số ông chỉ sống được bốn năm ông chết thì bà vợ bác còn lấy ông chồng khác nữa chứ ông chồng khác đang đợi bà nhưng mà ông không chết ông chuyển nghiệp thế ông sống làm luôn tới bảy mươi thì làm sao bà lấy ông kia ông kia cũng đang đợi bà vì nên nó nên lỡ việc nó rách việc người ta hết trong khi là con số nó đã ứng định nhân duyên nó chằng chịt trong cái cuộc sống này người này sống bao nhiêu chết bao nhiêu gặp ai thế này thế kia ông thấy ông không thèm chết thì lúc đó làm sao mà ông kia thì tới rồi ông kia thì đúng nhân duyên ông là đúng ngày đó giờ đó ông bắt đầu phải cưới cái bà bà quá phụ này bà không thèm làm quá phụ ông đứng lấp ló cửa ông chờ hoài thì cứ hai người cứ tình tứ nhìn nhau tại cũng cái tình thương bắt đầu tới lúc cái duyên nó khởi lên rồi nhưng ông kia không chịu chết thì làm sao cho nên nó lỡ việc của con người hết nên đáng lẽ trên chết cho rồi đi để cho người ta còn tính việc khác của người ta nhưng không chết vì nó chuyển nghiệp ví dụ về chuyển nghiệp ông không chịu chết nó lỡ việc của nhiều người khác thế còn nếu ông thuận theo cái số tới đó bốn năm tuổi ông nhắm mắt không đi thì bà kia khóc lóc đâu được chừng nửa năm cơ mà còn cái ông khác đúng số nhưng mà nó phức tạp như vậy nên cái việc mà tại sao ta nói cái chuyển nghiệp thọ yếu rất khó là vậy đó vì nó liên tích sắc của nhiều người khác nhưng tuy nhiên có thể chuyển được là ông đó đáng lẽ ông sống 45, ông sống luôn tới 75 Thì nó chuyển luôn cái nghiệp của cái ông ông chồng sau của bà, bà vợ luôn Chuyển luôn Thế là ông kia cái chuyện là không thể đến với bà này được nữa Rồi chuyển qua một cái hướng khác Thế là buồn quá, ông lên Phật quan xin công quả Đổi số luôn, nó là nó, nó mà nó thay đổi một người Thế là nó thay đổi số phận của rất nhiều người liên quan Trong một cuộc đời đó nên ta thấy là nó không đơn giản Nó như một cái bài toán Mà phải tính bằng cái cái trí tuệ nhân tạo kìa Mới ra hết cái thông số Một số phận của một con người Nó liên quan tới số phận của rất nhiều người khác Một người nhúc nhích một cái Thì toàn bộ những số phận người khác nhúc nhích theo hết Ý là như vậy Nên không phải dễ chuyển Thì vẫn chuyển được Nhưng rất khó chuyển như vậy Nhưng dù sao thì ta vẫn phải gì Vẫn phải chuyển là vậy Vẫn làm những điều phúc Thì thôi khi nào ra đi thì thì ra đi Còn khi nào ở lại thì cứ cố gắng mà tu hành làm phúc Nhưng mà cái may mắn là khi ta biết Phật Pháp rồi ấy, Thì dù ta có bỏ thân Ở trong cõi kia ta vẫn tu hành rất là tốt Không có sợ cõi nào cũng tu hết Cõi nào cũng làm phúc hết Chứ không 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 có lo điều đó đâu Chỉ sợ nhất những người không biết Phật Pháp Nếu còn sống cũng sống sống bừa bãi Sống vô định rồi chết rồi cũng vất va vất vưởng không không có một cái định hướng còn người biết Phật pháp rồi thì cõi nào mình cũng tu cõi nào mình cũng làm phước cõi nào cũng đi tìm chính mình cõi nào cũng hướng về mục tiêu vô ngã nên không sợ như vậy thôi còn cái việc mà đến lúc ta phải đi hay không đi thì thôi cứ theo nhân duyên nha một cái số khác nữa là cái số thành công hay thất bại có những người có cái số là thất bại làm gì cũng cũng thất bại ví dụ làm chuyện lặt vặt thì được ai giao cho gì vì làm chuyện nhỏ nhỏ chơi vui hễ mà tính chuyện lớn một cái là luôn luôn thất bại vì họ có cái nghiệp đó. cái nghiệp cái này là rõ ràng là nghiệp xấu chứ đừng có nói là tôi đến với đời này với cái hạnh nguyện là thất bại không có hạnh nguyện nào thất bại hết trơn á <cười> chỉ có nghiệp thôi <cười> nghiệp thất bại cái, 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 cái nghiệp thất bại này là thường là thế này Thường là tự cao Chê bai Rồi phá người khác à, Thấy ai có vẻ thành công Thấy ai có vẻ được việc Mình tìm cách bí mật mình phá Thì người đó đời đời kiếp kiếp 
cứ làm gì lớn lớn chút là thất bại làm gì thất bại về cái nghiệp này đây là một nghiệp rất là xấu ta đi vào trong đạo cũng thất bại ta ở ngoài đời cũng thất bại nên cứ làm gì chừng chừng nhỏ nhỏ thì vui thì được chứ làm lớn chút cũng được và điều này cũng rất là quan trọng đối với những người chỉ huy ví dụ cái người chỉ huy nhìn cái tướng cái thằng này tướng thất bại vì nó nó dưới trướng mình nó thuộc hạ mình thì cũng là cái nhân quả nợ duyên gì đời nào không biết á nhưng mà cái mặt này không thể thành công thì đừng bao giờ dù nói ngon nói ngọt nói hay gì cỡ nào kệ nó không bao giờ giao việc lớn được bị giao là chắc chắn thất bại chỉ cứ làm việc nhỏ nhỏ thôi hướng dẫn giáo dục đạo đức tập cho làm những việc hỗ trợ nhỏ nhỏ vậy đó rồi nó bình yên cái cuộc sống nó bình yên còn mà cứ tham làm những chuyện lớn là cứ gãy làm lớn là cứ gãy nên cái, cái người xưa cũng có nói vậy là trí tiểu mà mưu đại đó trí mình nhỏ mà tính chuyện lớn đó. là cái đức mình nhỏ mà ngồi ở ngôi cao những cái điều đó ta sẽ dễ gãy đổ cũng vậy cái phước đời trước mình không nhiều mà tính chuyện lớn quá thì chẳng bao giờ thành công được nhớ cái bài nhạc của trần tiến già ông bố giường bệnh mẹ ngồi bên cạnh thương bố thương cha chí lớn chưa thành tức là hồi ông còn trẻ đó ông cũng mơ mộng dữ lắm ông ngồi lúc mà ông hai người yêu nhau ông nói em cứ lấy anh đi nữa anh sẽ làm bí thư huyện em đừng lo nên là ông, ông tính như ông bí thư tỉnh gì đó nhưng mà lấy ông hoài chả thấy ông lên được chiếc nào trơn rồi cái thôi tới chuyện bệnh chết luôn nên là thương cha chí lớn chưa thành vì sao vì không thành công được nhưng mà cái mà mơ mộng việc lớn hình như nó là một cái điều của rất nhiều người trên cuộc đời này nhất là ai mà hơi thông minh chút xíu đều có gọi là chí lớn á mưu tính cái chuyện cao xa tuy nhiên cái trí tuệ cái thông minh mình nhiều là một chuyện cái trí mình lớn là một chuyện nhưng cái phước mình lớn hay không là một chuyện khác thường thì người ta không lường được cái phước của mình nên người ta chuyện cao xa và do cái phước không đủ đa phần chúng ta thất bại nhiều khi mình nhiều khi sư phụ gặp những người cái ca sĩ hoặc đi học hát thấy thương lắm, thấy thương vì nhìn mặt là biết không thành công trong lĩnh vực này cái số người không thành công nhưng mà họ yêu nghề đó quá họ thích âm nhạc thích ca hát thánh đức trước mọi người trình diễn nhưng mà thực sự nhìn tướng biết không thành công thấy có như pháp diễn khôn nhất lật đật nhảy chùa tu ngon lành bình yên khỏi lo gì hết nhưng mà nhiều người không chịu đeo đuổi không không chịu không 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 lường được cứ đeo đuổi sự thật cái thế giới của showbiz nó cực kỳ khắc nghiệt cực kỳ phức tạp biết bao nhiêu ngàn người học hát nhưng mà số người nổi tiếng không bao nhiêu mà để đứng được trên cái sân khấu đó thiệt là khó giống như sư phụ cũng vậy trước cũng thích đàn thích hát lúc nhưng mà khi mình lên hát rồi thì thường người ta không có không có tặng cái thù lao mà người ta tặng cà chua nhiều quá nên đem về ăn không hết thôi tính đường rút lui đi tu cho nó khỏe vậy <cười> mà muốn chuyển cái nghiệp này thì phải khiêm tốn lại thứ nhất biết mình kém dở sám hối lễ phật tôn trọng mọi người và luôn luôn hỗ trợ người khác 
Đó, cái quan trọng là chỗ này Cái quan trọng, cái chìa khóa của sự thành công Là cứ đứng sau lưng mà hỗ trợ người khác Hoặc là công khai hỗ trợ Hoặc bí mật hỗ trợ Nhưng xem cái việc hỗ trợ người khác Là một niềm hạnh phúc của đời mình Thì người đó đó Có thể đi qua hết một kiếp này Cũng chưa chưa thoát được cái, 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 cái nghiệp thất bại Thoát được cái số thất bại Nhưng chắc chắn đến một kiếp nào đó Sẽ làm người rất thành công Nên cái quan trọng là cái hỗ trợ Đừng bao giờ ham muốn mình sẽ trở thành người số 1 Cứ sau lưng Số 2, số 3, số 1 cũng được nữa. Không ai biết cũng được Nhưng hạnh phúc của mình là hỗ trợ người khác Người khác làm việc Hay người khác có danh vọng Người khác có vinh danh Người khác có, có tiến bộ Ta cứ lặng lẽ hỗ trợ Và thề cả cuộc đời này Cứ là hỗ trợ Hạnh phúc của mình là hỗ trợ Mà không cần biết Và cả không cần cái người mình hỗ trợ Biết mình đang hỗ trợ luôn Đến như vậy phải cao thượng như vậy Thì ta đến một kiếp nào đó Sẽ rất là thành công Sự nhớ hồi đó Sự ở với sông Thông Lạc Tại vì Sư là người ham học hỏi Nên hết ngày tới sáng trưa chiều tối Cứ ngồi bên cạnh sông hỏi Riết hỏi hết cho hết sạch bao nhiêu đạo lý Ngồi cho hết cho yên tâm cái đã Rồi bắt đầu mới vào cốc nhập thất tu Thì có một cái lần có Sư có nói câu này Con có cái Con có Bất viết ra đều được in thành sách Sư ông nói Trên cuộc đời này Rất nhiều người viết Rồi cất luôn trong tủ Không ai đọc cũng không ai in Lúc đó Sư hơi giật mình Mình không có nhìn được khía cạnh đó Không có nhìn được khía cạnh đó Đến sau đó thì ngồi chiêm nghiệm lại Mới phát hiện ra À đúng vậy Mình quen rất nhiều người Cũng rất nhiều người viết Nhưng mà rồi Sách để ông tủ luôn Chẳng ai đọc Có một lần vậy Sư gặp cái anh đó Anh mời tới nhà anh chơi à, Anh lấy cái đàn Lấy hát cho anh nghe những bài ca Ồ ông soạn một đống nhạc thế này Ông đưa cho coi quá Chừng ông ngồi ông biết Mà ngày xưa là đâu có cái phần mềm Viết trên vi tính Ngồi tự gạch từng dòng từng dòng Viết từng nốt nhạc Viết chữ rất là đẹp Nốt rất là đẹp Và sắp nhạc thì Không tới bây giờ Vẫn chưa ai biết bài nhạc của anh là gì Bây giờ chắc anh chết rồi Đến như vậy không có cái số đó Rồi Su mới ngẫm nghĩ cái lời của sông Thông Lạc Mình nghĩ, ngẫm nghĩ tại sao có cái duyên này Su nghĩ chắc là đời nào đó Là hãy mình thấy được những cái kinh sách hay Những tác phẩm hay mình hay giới thiệu Hay mình in À tức là mình hỗ trợ Để đem những cái điều hay của người khác Đến với công chúng Lòng với cái, 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 cái tâm mình là như vậy Không cần ai biết tên tuổi miễn Sau cái điều hay ý đẹp Đến được với mọi người Chắc có lẽ là nhờ như vậy Nên cái nghiệp mà Cái số mà thành công hay thất bại Thì cái chìa khóa nó nằm ngay cái chỗ là Mình hỗ trợ người khác hay không hỗ trợ người khác Nên bây giờ như vậy ta vậy Trong tâm mình mà có cái Có cái ý niệm mà muốn đứng số 1 Ý niệm nó rất nguy hiểm Vì để leo lên số 1 ta phải hay gạt đi rất nhiều người khác Còn ta cứ hỗ trợ Vậy chứ mai mốt người ta đẩy mình lên Từ ta đẩy mình lên mình khỏi danh Số cũng rất quan trọng Mà không cần phải bói Dòm biết liền Số đẹp hay xấu <cười> Dòm biết liền à, Tuy nhiên nó cũng có thay đổi Có những người hồi nhỏ xấu đau Số đấy lớn lên càng lớn càng đẹp Và ngược lại có những người hồi nhỏ rất đẹp Nhưng càng lớn càng xấu Đầy 
hồi nhỏ sư phụ không có khoe nha thật ra sư phụ nói điều này nó nghe thì bỏ chứ đừng có hồi nhỏ sư phụ đẹp lắm nội ông cậu ông lại ông nói trời ơi những đẹp giống như thầy tử Alain Delon của Pháp hồi đó Alain Delon là nổi tiếng lắm tôi nhớ hoài nói đẹp lắm sao mà thấy chụp hình nhìn thấy cũng đẹp thiệt nhưng cứ lớn dần lớn dần thì cứ xấu dần xấu dần xấu dần nên khi đi tu mà bây giờ nhiều người còn nhìn lại cái hình của sư phụ hồi 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 còn trẻ đó nó trời sao thì ốm dữ vậy thì người ta nói chữ ốm là người ta nói với hết sức sự lịch sự văn minh văn hóa chứ đáng lẽ người ta nói sao mà xấu quá vậy Thấy không người ta cẩn thận ta kiềm chế lại đó thì cái gì cái số xấu đẹp nó có liền thì cái xấu đẹp nó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc đời của chúng ta vì cái người mà đẹp mà có cái lợi thế xã hội đây là điều rất là lạ đến đầu giữa một loạt nhìn con người cái người đẹp là được chú ý liền và người đẹp thu hút người đẹp dễ được người ta mến mộ dễ được người ta hợp tác nó tại sao Hay vì đẹp là một cái lợi thế tự nhiên cho nên ai mà gieo cái nhân để mà có cái số đẹp là tự nhiên cuộc đời mình có cái lợi thế rồi cái đã nhưng mà đẹp còn sau đó thì nhiều yếu tố khác tuy nhiên đẹp là một cái lợi thế nên nếu mà ta nhìn vào gương mà thấy mình không đẹp lắm thì thì hiểu rằng một điều là mình không phải là người có lợi thế nhiều trong cái xã hội này thì ta phải gieo nhân gieo nhân cho nó đẹp và nhiều người hay thích gọi là dân hoa cấm phật thì sẽ đẹp thì nó cũng là một yếu tố yếu tố yếu tố dân hoa cúng phật cũng là một cái một nhân quả để làm đẹp nhưng mà trong kinh tạng đi gia thì đức phật nói đẹp bằng cái khác đẹp bằng tâm hồn đức phật nó xây dựng cái tâm hồn để ta được cái dung mạo đẹp cái này thì sư phụ có nói trong cái cuốn nghiệp và kết quả rồi nên hôm nay không cần nói lại nên chỉ nói tiếp một điều nữa là cái đẹp nó là một lợi thế xã hội tuy nhiên nó có những cái hệ lụy bên cạnh cái hệ lụy bên cạnh là cái người đẹp nó là cái mồi của dục lạc đối với người khác khi người ta nhìn mình đẹp người ta cứ động cái tâm ái dục là một cái bất lợi và khi người ta động tâm ái dục rồi thì người ta tìm cách kết nối với mình bằng cái tâm ái dục đó nên mình dễ bị gieo cái nhân ái dục mà đó là một cái hệ lụy không hay đối với người đẹp Ở, nhớ mới mười mấy tuổi Khoảng mười bốn, mười lăm Lúc ở trên một cái công trường Thì sư đang ra cái chỗ vắng để sư phụ tập võ Lúc là vắng chung quanh không có ai Trên mình mới đứng mình mình đánh núa như bài quyền Thì có cái cô đó cô làm ở công trường Cô đi ngang à, Sao không biết lúc đó là cô bất ngờ cô đi ngang Mà cô cố ý cô đi sát gần đụng người mình luôn vậy đó Cô nói một câu đẹp trai quá ha cô đi luôn <cười> nào, nào, à, lúc mà giật mình ấy, rồi may cô đi luôn cho cô không đứng lại cô không đứng lại chắc không lẽ mình thủ vỏ để đề phòng thân lúc làm cái gì sau này chuyện đó thôi nó trôi qua không để ý nhưng mà hình dung nhớ lại đúng là cái đẹp nó là một cái một cái hệ lụy không không vậy đó đó là một cái còn cái nữa 
là Phi cũng gặp rất nhiều người đẹp mà cái tâm này rất là không đẹp À cũng gặp nhiều ghê vậy Mình thấy đẹp vậy chứ cái tâm hổng đẹp Rất nhiều Cứ ngồi ngồi, ngồi nghĩ hoài Nói ủa sao cái người đó gương mặt cũng được vậy chứ mà tại sao cái tâm lại không đẹp Ngồi đi tìm nguyên nhân Vì đến bây giờ thì vẫn chưa tìm ra hết Nhưng mà đại khái có những trường hợp như vậy Vậy cái người xấu thì tâm sao? Xin thưa, người xấu thì tâm xấu Trăm phần trăm Nhớ dùm điều này Người xấu thì tâm xấu Cái mọi người dưới này rung nó nói như vậy rung hết trơn Ủa vậy là con xấu, tâm xấu không có Dưới đây toàn là những người Không phải là đẹp lắm Nhưng cũng không phải xấu Rất là may mắn mới ngồi đây Chứ xấu quá không ngồi đây được đâu Tại vì sao biết không? Tại vì sư phụ mới nhìn, đọc phải đọc những cái tin tức về những cái người mà họ gây tội Nhất là những cái tội phạm về về tình dục à, Cưỡng hiếp rồi này cái nọ vậy Khi mà báo đăng chụp hình lên thì sư phụ cứ nhìn gương mặt đó Để tình tìm nhân quả Thì thấy một điều là Cái gương mặt họ rất là xấu à, Nên họ khởi tà niệm thường xuyên Mà bên ngoài không biết Nhiều khi gặp họ thấy ông đó ông hiền ít nói Nhưng ở trong lòng đầy tà niệm Nên khi tà niệm nó chín mùi rồi Cái chuyện nó xảy ra Nên do đó ta cẩn thận Cái người mặc đẹp thì tâm chưa chắc xấu Nhưng người mặc xấu thì tâm chắc chắn xấu Đây là điều chắc chắn Nên ta tu như thế nào Mà gương mặt mình phải thay đổi Nhìn không ai chê mình xấu được Hay còn có người nhìn thấy mình xấu là vì tâm mình còn sai Còn sai Đây là cái cái quan trọng Nên ta không khi mà tu rồi thì ta không cần ngoại hình Nhưng cái gương mặt, cái nét xấu đẹp gương mặt Vô tình nó vẫn là cái thước đo nội tâm của ta Đó là lý do tại sao mà nói rằng Đức Phật sinh ra là 32 tướng tốt mà 80 vẻ đẹp Vì cái, cái, cái hiện tướng đẹp nó cũng là dấu ghi cái, cái biểu hiện của nội tâm Nên không được quyền xấu Đừng cầu mong đẹp nhưng không được quyền xấu Mà không được quyền xấu không có nghĩa là ta phải đi Ta cosmetic là giải phẫu thẩm mỹ Mà không được quyền xấu là bằng cách nào? Mình adjust nội tâm của mình Chuyển nội tâm Phải tu cái tâm làm sao Để từ từ gương mặt mình hết xấu Nhớ như vậy Mà sư phụ cũng để ý Sư để ý có những người mới gặp sư phụ Cái gương mặt đó Nhìn nó đáng ngờ lắm Xấu quá Nhưng mà sau khi theo chùa được 5-7 năm rồi Cái gương mặt còn khác Gương mặt cái nó bớt đáng ngờ <cười> Thì có nghĩa là người này Thật ra thời gian qua có tu Có tu có thay đổi nội tâm Gương mặt thay đổi dần thay đổi dần Điều đó rất là rõ Còn nếu tu lâu rồi mà gương mặt y chang đó là người này tâm không thay đổi Vẫn duy trì cái niệm sai, niệm xấu nào bí mật ở trong tâm á Bên ngoài nhìn không ra Nhưng mà bên trong đang Cái cái niệm sai, niệm xấu vẫn còn tồn tại Còn ta tu thật lòng rồi Gương mặt sẽ thay đổi Có cái số là số xấu đẹp Thì khỏi cần bói, dòm biết liền Nhưng nó làm cái thước đo khắc nghiệt Cho nội tâm của ta Nó có một cái số nữa là có tài hay bất tài <cười> thì là cũng một cái số rất quan trọng trong cuộc đời 
Vì nếu mà ta bất tài Thì từ từ làm sao Mình sống trên cuộc đời này khổ sở lắm Dần dần bị người ta khinh chê Vì sao vậy Bởi vì tài năng có nghĩa là khả năng học thì giỏi Hiểu vấn đề nhanh Biết sáng tạo ra những điều mới Biết xoay sở trong những cái tình huống khó khăn Và biết trình diễn Trình diễn Ví dụ như Trình diễn ví dụ người đứng lên dạy học Cũng là một lối trình diễn Người đánh võ cũng là một lối trình diễn Hay người biết trình bày nghệ thuật Cũng là một lối trình diễn Thì đều phải có tài mới có khả năng trình diễn Mà để có thể đứng trình diễn Lúc đó đứng trình diễn rồi Đâu có ai đạo diễn với mình được nữa đâu Lúc đó tự mình xoay sở Nên thường phải là người có tài Mới có thể trình diễn được Mà để có thể có khả năng Thì lúc ta học Lúc ta hiểu, lúc ta sáng tạo Lúc ta làm bài tập, lúc ta xoay sở Mọi thứ là đã giỏi rồi Mà Ví dụ như là Cái ta có tài, ta giỏi xoay sở Và cái quan trọng là Cái đánh giá của tài nằm ở chỗ nào Cuối cùng là chỗ Tiền ta kiếm được Nên ta khi mà ta khen ai người đó có tài Khoan tin Vậy tới cái câu cuối cùng Ông đó ông thấy ông kiếm được bao nhiêu tiền Cái khắc khe của cái cuộc sống là như vậy Có tài gì không biết Tháng kiếm được bao nhiêu tiền Nếu tháng kiếm không được tiền Thì cái tài chưa đủ Tới cái mức độ Tạo ra được kết quả Ví dụ như Ông đó hát hay lắm nha Hát hay ông hát ở đâu Người ta cho bao nhiêu thù lao Ồ ông đó giỏi Đánh đàn giỏi Đàn ở câu lạc bộ nào Tháng được bao nhiêu tiền Ông nó làm thơ hay Làm thơ đăng báo báo nào Tiền nhuận bút bao nhiêu Cuối cùng vẫn là cái số tiền ta kiếm được Vì sao vậy Vì cái quan trọng cuối cùng Ta phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình Và nuôi gia đình mình Mới gọi là người có tài Còn cái tài mà chưa đủ để tới mức độ tạo ra tiền Để nuôi mình và nuôi bản thân Nuôi gia đình mình Thì có tài gì tài vẫn chia tài lơ lửng tài phân nửa thôi Cái tài là như vậy Cái sợ nhất là Cái người vợ là sợ nhất cái gì không? Sợ nhất là lấy nhầm người chồng không có tài Không, ông không làm ra tiền Bắt đầu người vợ phải gồng phải cánh Trong khi người vợ cái vốn Trời sinh ra là cơ thể đã yếu hơn người đàn ông Và khi có con rồi phải gánh luôn cảm gia đình Vì ông chồng không làm gì ra tiền Lúc hồi mới thương á, thì ông hứa, hứa dễ sợ Cũng tin thôi, cũng coi như là ông hứa, ông tin đi Anh yêu em chết sống kìa nọ mấy ngàn năm nhu ngu lan chức nữa Hôm qua là ngu lan chức nữa gặp nhau nha Đúng rồi nè, hôm qua thất tịch đó Hôm qua nhưng mà không biết là cái chốt gác có cho đi qua hay không Bán chốt gác cái dân dây có gỡ cho hai người gặp nhau hôm qua hay không Thì mình chưa biết, tại lúc này nói Nhưng mà mối tình chung thủy mấy ngàn năm đó Tội nghiệp vắng nhau mấy ngàn năm Mối tình chung thủy rất xa xăm <cười> Chờ mong tái hợp à, Bên nhau mãi à, Về với đạo màu Cõi thẩm thâm Như dù vậy <cười> Cầu cho tu thôi <cười> Thì Nhưng mà quan trọng là liệu Cuối cùng lấy bà về của ông có đi chăn trâu thôi Ông nuôi được con bò gì đó Đẻ được hai đứa Rồi bà phải dệt vải chết mồ luôn Rồi là ngu lan chức nữ mà chức tức là dệt vải à, Ngu lan là ông đi chăn trâu chứ có gì đâu Nhưng mà lúc thương yêu thì nói những lời ngọt ngào Cái lời ngọt ngào đó làm cho ta cảm thấy sẽ hạnh phúc Nhưng thực sự hạnh phúc hay không là do tiền 
không có tiền không hạnh phúc nổi <cười> và người có tài phải là cuối cùng vẫn phải làm ra tiền như vậy may là vì tụi con đi tu rồi cái 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 nhu cầu đó nó hết quan trọng nó hết quan trọng tại vì mình đi tu rồi thì mình chấp nhận sống đời sống của người ăn mày người ta cho bao nhiêu sống bao nhiêu nên hết quan trọng người ta cho nhiều người phật tử cúng dường nhiều thì mình sống khá hơn chút phật tử cúng ít thì mình sống kham khổ lại một chút không còn phải cái cái yêu cầu gây gắt như ngoài đời ngoài đời là mỗi tháng phải bao nhiêu tiền nuôi bao nhiêu con nó đóng tiền đi học tiền bỉm tả làm sữa ôi chu cha đủ thứ kinh hoàng lắm cơ rồi bắt đầu mà bắt đầu mà bên ông nhà hàng xóm mua được chiếc xe mới rồi bà vợ bắt đầu bà liếc liếc mình rồi đó sao thấy ông chồng rồi bà ông mua chiếc xe cho bà vợ còn mới em chồng mình cứ dòm tới đầu tới chân ngón không thấy ông nói gì cả đó nổi mấy cái đó cực kỳ khổ tâm còn mình đi tu rồi người ta mua xe hơi nhà lầu kể người ta mình cứ đi bộ ôm bác mình đi ăn xin không quan trọng nữa nó đỡ áp lực vô cùng chứ còn cái mà việc có tài không có tài cái khổ ghê gớm lắm bây giờ đó mà đâu phải ai cũng đi tu nên có những người chưa đi tu thì cái yếu tố mà cái tài để làm ra tiền là một nhu cầu bức xúc cái số đó ghê gớm lắm vì mà không có tài sống như cuộc đời này khổ lần lần mình bị người ta khinh bỉ cái đáng sợ của cái cuối cùng của cái bất tài là bị khinh bỉ cái khinh bỉ này mới là cái khổ tâm nên ta phải thoát cái nghiệp bất tài đi tu để chuyển cái số bất tài đi bằng cách gì bằng cách là đừng tự cao đừng ganh tị với người đừng trù dập biết ai có tài tìm cách khai thác cái tài của người ta đem nó có lợi cho người đó và có lợi cho cộng đồng đừng nghĩ tới mình thấy người có tài lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ làm sao mình khai thác cái tài của người đó đừng để người đó bị giấu đi đừng để người đó mà cái tài họ bị thui chột bị chìm đắm chìm mất uổng khai thác họ ra để có lợi cho họ và có lợi cho cộng đồng nếu trong đầu mình cứ nghĩ cái điều đó thì nhiều kiếp mình sẽ là người có tài phải khai thác cái tài của người ta và nếu mình biết cái gì cố gắng dạy bảo người khác tận tình đó là cái cái nhân quả của việc có tài còn thế nào là thiên tài thiên tài thì phải tích lũy rất nhiều kiếp ví dụ bây giờ ở kiếp này mình hay nâng đỡ người có tài mình biết cái gì mình dạy vẽ lại cho người khác không có tiếc kỹ lưỡng chu đáo mình dạy cái gì dạy cho người ta nắm thật kỹ luôn thì kiếp sau mình thông minh lên gấp mấy lần nhưng chưa phải thiên tài thiên tài cũng là cái nhân quả đó cũng phải tích lũy phải nhiều khi cũng phải từ năm chục kiếp tới một trăm kiếp tuy nhiên giữa cái một trăm kiếp đó ta hay bị phá có một số trường hợp ta vô tình một kiếp nào nửa chừng ta gây một cái nhân bất thiện cái nó ghìm tài ta rớt xuống lại không vươn lên được tới cái chỗ thiên tài còn nếu ta liên tục đi một trăm kiếp kiếp nào ta cũng là tận tụy giúp người thương người chỉ dạy cho người thì tích lũy khoảng một trăm kiếp ta sẽ trở thành thiên tài mà cái người thế nào là người thiên tài người thiên tài là người nhìn ra được những vấn đề nhìn ra được sự thật tới những vấn đề nó nhỏ như hơn một sợi tóc thấy được điều người khác không thấy và có thể trình bày lại những điều mình thấy một cách cặn kẽ dễ hiểu đem lại lợi ích lớn cho cộng đồng 
nó là thiên tài và nhờ những cái mình thấy rõ vấn đề như vậy nên mình làm xoay chuyển đời sống xã hội xoay chuyển thế giới được những cái đóng góp của mình làm thế giới này phải thay đổi giống như nãy khải tạng nói địa long rau má bị đó không phải đơn giản đâu giờ ta nói một cái số số này là quan trọng là số làm quan không phải ai cuộc đời cũng làm quan thì tính ra thì trong một cái dân số trăm triệu người nhưng mà cái số người làm cán bộ không bao nhiêu có một người đến gặp thầy bói thầy bói mới phán số mày nửa lớn đi làm đầy tớ về sợ quá ráng lo lại phật lớn lên làm đầy tớ thiệt nhưng đầy tớ của nhân dân <cười> nhưng đầy tớ của nhân dân chứ không phải đi đầy tớ của một hai người nhưng là public service public servant đó là vậy đầy tớ của nhân dân thành ra làm cán bộ ứng với đúng lời của thầy bói nói như chùa mình có cái em đăng chương á thầy bói xưa cũng phán là có sơ hơi nhà lầu nên bây giờ là em là ở trên cái lầu trên các cái nhà kho và sư phụ mua cho một chiếc xe hơi con nít đó để chạy tới chạy lui trong chùa vì bị một tai nạn rồi không còn hai chân tánh thì rất hiền lành lên chùa thì cô rất là thương em rất là siêng năng công quả đó, nhưng đó thầy bói cũng phán là có sơ hơi nhà lầu nhưng mà sơ hơi nhà lầu kiểu đó đó bởi sợ thầy bói phán lắm sợ thầy bói phán <cười> à, <cười> Cái, cái vai trò của cái người làm quan là gì? Là cái người định đoạt thân phận của, của dân chúng Đó là người làm quan Cái làm quan ngày xưa ít hơn bây giờ Cái ngày xưa cái số quan chức quan lại ít Vì cái tổ chức chính quyền người xưa đơn giản hơn Càng về sau thì cái tổ chức chính quyền càng lúc càng nhiều càng phức tạp Phức tạp lắm nên cái ngân sách mà chi trả tiền lương cho cái quan chức cán bộ công quyền nhiều khiếp đó, tại vì cái bộ máy chính quyền lớn quá cồng kềnh nhiều hơn rất là nhiều mình cũng không biết tại sao vì mình không phải là người nằm trong nhà nước mình không hiểu hết cái cơ cấu tại sao vậy ví dụ như học luật học trong cái phần mà cái giai đoạn mà cao học ở cái phần mà luật hành chánh hiến pháp thì ta sẽ được học rất nhiều về cái tổ chức công quyền thì ta mới thấy nó phức tạp hơn nó chiều sâu hơn nhưng mà thực tế đi vào mới thấy cái phức tạp nhưng mà tuy nhiên ta nói cái chữ làm quan là những cái người ở vai trò thủ trưởng là chính chứ còn vai trò giúp việc cho thủ trưởng thì nhiều nhưng không phải là vai trò định đoạt lắm ví dụ cái người trợ lý người thư ký người chạy công văn người giữ lưu trữ hồ sơ vậy đó họ không phải là những người định đoạt thì không phải thủ trưởng còn cái người thủ trưởng là người chịu trách nhiệm và là người có khả năng định đoạt thân phận của người khác nhất là thân phận của dân chúng ông nói thôi bây giờ khu này quy hoạch là khu đó mấy ngàn người dời đi mất á à ông nói sẽ con đường này dân hai bên đường lên hương liền ra nhà mặt tiền liền à đó, một cái quyết định của mình là là ảnh hưởng đến cái thân phận của rất nhiều người khác và khi mà làm quan có cái số làm quan tức là có cái số mà định đoạt thân phận của người khác thì ta vừa được mà cũng có nhiều rủi ro được là tự nhiên người khác phải nể sợ mình kính trọng mình vâng lời mình đó cũng là một loại cho ta cái cảm giác khoái cảm đó cũng là lý do mà người ta tranh giành quyền lực là vậy tại quyền lực nó tạo một cái khoái cảm mình nói một tiếng người ta phải nghe lời 
rồi nó kéo theo cái, cái quyền lợi về vật chất nữa. Tuy nhiên nó cũng có cái rủi ro, mà rủi ro này ít ai thấy. Ít ai thấy, chỉ có người trong đạo mới hiểu là quyết định sai, định đoạt thân phận của quần chúng sai, phước hết sạch luôn. Phước hết sạch liền. Tại vì ta ảnh hưởng tới nhiều người quá. Một quyết định sai ảnh hưởng mấy ngàn người ảnh hưởng, mấy trăm ngàn người ảnh hưởng, mấy triệu người ảnh hưởng. Thì nhiều khi phước chịu không nổi, phước mất sạch nếu sai. Còn nếu đúng, phước chồng lên phước. Phước lớn rất nhiều. Và nếu là một cái người lãnh đạo mà tốt á, ra những quyết định tốt đẹp, hợp lý, đem lại những kết quả lợi ích cho rất nhiều người, thì chết rồi là thường cái phước họ không ở cõi này, thường lên cõi trên hết. Phước lớn quá. Nên cái khó của cái người mà có cái số làm quan là như vậy. Khó làm quan là là mình được hưởng một cái loại phước nó mình có quyền lực định đoạt được thân phận của nhiều người được người ta phải kính trọng nể sợ cái vâng lời đó là một loại khoái cảm cũng là một loại hạnh phúc nhưng mình bị đặt vào một cái vị trí nguy hiểm và rủi ro thì mỗi một cái quyết định của mình là phước mình mất sạch hay là chồng chồng lên rất là nhiều mà không ai có thể lường trước được điều đó trừ những thiên tài Đa phần nhiều người làm quan chứ chưa phải là thiên tài Họ cũng theo cái quy định à, Theo được cái hệ thống, theo được sự sắp đặt, theo một cái khuôn Thì vì sợ làm ra ngoài khuôn Thì bị phạm, bị vi phạm nguyên tắc hành chánh Vi phạm luật Nên để giữ an toàn cho bản thân cứ làm gì theo khuôn Mà làm như vậy như trên nói dưới nghe nó an toàn cho bản thân Nhưng đôi khi trong thực tế cuộc sống nó không phải vậy. Đôi khi trong thực tế cuộc sống mình là người chịu trách nhiệm trong một khu vực, một lĩnh vực thì phải có cái nhìn thiên tài. Biết đúng, biết sai, biết hợp lý hay không. Nhìn nhìn xa hơn những cái điều mà đã được dự báo, đã được sách vở, đã được các, các, các cái sách giáo khoa đã nói. Đôi khi phải nhìn xa hơn những điều đó. Để có thể những quyết định độc đáo, sáng tạo Mà đem lại sự bình ổn, hạnh phúc, yên vui cho nhiều người Thì không phải ai cũng đủ sức như vậy Nên nên làm cái số làm quan thực sự làm cái số nguy hiểm Thấy vậy chứ làm cái số nguy hiểm Nhưng mà cái nhân để làm quan là ở đâu? Là từ những đời trước Mình hay lo cho nhiều người Cái tinh thần trách nhiệm mình cao Đó là như vậy Cái chìa khóa để làm quan là cái chỗ đó Cái người có tinh thần trách nhiệm cao Rộng lớn Trùm phủ ra nhiều thân phận khác Ví dụ như bây giờ nói trong làng Thì mình chỉ là người dân quèn thôi Nhưng mà thấy nước trong làng cứ thiếu hoài Mà cái dân cứ khổ sở Mới đi ngồi thấy có cái nguồn nước ở rất là xa Nhưng không ai nghĩ tới chuyện dẫn nước về Ông này cứ ngồi mình ông mò mò Ông đào mương riết Mười mấy năm sau ông vẫn được nguồn nước về làng luôn. Thì cái đó không ai ra lệnh mình tự tâm mình thôi. Tự tâm mình thấy mình có trách nhiệm với cái làng. Thì nếu mà theo công bằng thì kiếp sau ông làm chủ tịch của cái làng đó gì? Không. Nhân quả nó chồng lên gấp ngàn lần. Có khi làm tới chủ tịch tỉnh luôn. Không chừng. Mặc dù chỉ dẫn nước cho được có cái làng. Nhưng mà nhiều khi kiếp sau làm tới chủ tịch tỉnh. Thì nhân quả nó thường là như vậy. Nó thường nó nảy nở ra. Chứ nó không phải là... Mình trồng một hạt xoài mà ra một trái xoài 
mình trồng một hạt xoài ra tới cả hết mùa này tới mùa kia ra hoài thì cũng như vậy đó nên nữ cái yếu tố mà người mà có tinh thần trách nhiệm lo cho cộng đồng thì chắc chắn sẽ làm quan thì người đó không biết trong lĩnh vực nào à, mà ai mà cái tinh thần trách nhiệm cao đó là người sẽ làm quan hay lo cho mọi người người đó sẽ làm quan thì trong nhà nước có một cái ngành mà ít ai biết đó là cái ngành tình báo những cái người họ trong bóng tối không bao giờ được phép ra mặt làm gì cũng giữ bí mật nhưng mà thường cái trách nhiệm của họ rất là nặng đối với đất nước nên rất nhiều người làm quan mình không biết ở đâu ra thì đang lúc họ trong ngành mật đi ra vì thời gian trong đó họ trách nhiệm lớn quá hoặc là kiếp trước họ làm ngành mật tình báo lo được cho nhiều cho cho quốc gia dân tộc kiếp này phải lên làm quan nên hễ ai mà có trách nhiệm mà chu đáo có hiệu quả thành công thì thường sẽ làm quan nếu biết giữ mình cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói tôn trọng khiêm cung lễ độ thì chắc chắn sẽ làm quan đó là vậy đó là cái số như vậy nhưng mà khi làm quan rồi nắm trong tay cái quyền định đoạt thân phận của nhiều khác nhiều người khác rồi thì ta bị đặt trước một cái thử thách nguy hiểm đặt một cái thử thách nguy hiểm là xảy một cái định đoạt sai một cái hay phước mất sạch trở lại rớt xuống trở lại làm lại từ đầu nhưng mà làm sao ta có thể là mọi quyết định đều đúng được cái này mới là cái khó làm sao mà mọi quyết định mình đều đúng đến cuộc đời được đòi hỏi mình phải có trí tuệ mà cái trí tuệ thường ta không đủ vì đó là cái nhìn của tương lai khi ta sắp xếp một kế hoạch nào chỉ đạo một cái điều gì là chỉ đạo cho tương lai chứ không bao giờ là chỉ đạo cho hiện tại và quá khứ quá khứ qua rồi hiện tại đang bày trước mắt còn chuyện ta chỉ huy ra lệnh một cái gì đó là ta đang sắp xếp một việc của tương lai mà tương lai thì sao tương lai thì chưa đến nên là ra một cái lệnh sắp cho cái việc tương lai mà nó xảy ra đúng hết đó là đầu óc cũng phải thiên tài chứ không phải dễ để làm người lãnh đạo được để có cái nhìn tương lai nhìn nó đâu đúng đó nhìn đâu đúng đó đòi hỏi trí tuệ cũng, cũng đặc biệt thường thì vậy nếu ta thấy mình không có trí tuệ mà lỡ mình đứng ở một vị trí làm quan thì lúc nào cũng phải lễ phật mà xin xin sự gia hộ thì lúc đó nhờ cái tâm khiêm tốn của ta ta thường lễ phật như vậy nên khi ta gặp vấn đề không biết xử lý thế nào dưới này báo cáo tùm lum hết trơn lên không biết tính thế nào thì lúc đó phật gia hộ cho ta âm thầm âm thầm bí mật mở ra trong não ta trong tâm ta một cái hướng đi tự nhiên ta nhìn thấy vấn đề sắc bén ta quyết định định đoạt chứ còn người dưới họ không có định đoạt đâu họ trình bày hết cho mọi thứ cho mình rồi quyền mình chọn lựa mình chọn lựa chết hay không chết mình ráng chịu chứ người dưới họ không có trách nhiệm trừ những trường hợp những người dưới người thuộc loại kỳ lạ thì thôi mình không nói còn đa phần là cái người mà <cười> chịu trách nhiệm là người có quyền là người định đoạt thì luôn luôn bị đứng ở trên cái vị trí trong cái showbiz nó gọi là gì ngồi ghế nóng đó. mỗi một quyết định của mình ảnh hưởng tới bao nhiêu người và ảnh hưởng tới cái thân phận của mình ảnh hưởng tới di, nghiệp duyên phước của mình ảnh hưởng tới uy tín ảnh hưởng tới giá trị của mình luôn mỗi một cái quyết định như vậy cẩn thận lắm 
hồi đó lúc mà sư phụ còn trong chúng cuộc sống đơn giản tại trên quý thầy sai sao thì mình cứ làm như vậy đôi khi mình nhìn nó hơi sáng tạo hơn chút thì nó cũng gần gần không có gì cho đến khi mà tự mình phải lo tự mình phải đứng chịu trách nhiệm ồ lúc nó mới phát hiện ra là thì ra trước kia mình rất ngu mình làm gì cũng suy nghĩ đơn giản vì các mình chỉ theo lệnh đến khi mỗi một cái lệnh một quyết định của mình tự mình chịu trách nhiệm lúc đó mới thấy là khó mỗi một cái câu sắp nói ra là phải lường trước bao nhiêu cái hậu quả bao nhiêu sự phản biện khi người ta thực hiện theo thì nó sẽ có cái ảnh hưởng gì có những cái liên lụy gì phải phòng tránh hết chứ không phải là muốn nói gì thì nói nữa nên cái người mà họ có trách nhiệm mà khi quen việc rồi tự họ có cái nhìn rất là xa là vậy tự họ có nhìn xa vì quen rồi như vậy còn cái người làm quan rồi mà bỗng nhiên trở tánh là kiếp trước á, mình có trách nhiệm nhiều nên mình làm quan tới khi làm quan rồi lo vung vén cá nhân thì làm sao thì rơi trở lại thân phận tầm thường mà có khi thành ra phạm tội không biết ta nói về một cái số khác là cái số sức khỏe <cười> có sức khỏe như không cái võ sĩ hiện nay đang thách đấu gần hết những cái giới võ sư cổ truyền của Trung Hoa mà hãy gặp ổng thì chỉ vài giây rớt à không gì dù do đó là võ sư gì nổi tiếng gì trưởng môn phái cao thủ gì gặp ổng và giống giọng vài cái rớt liền không nói và gần đi nhất là ông không có giọng nữa ông bay tới ông vớt một cái đầu gối là xuống liền chưa được một giây chết nhoáng rồi bây giờ ai cũng ngại đấu với cái ông, ông võ sư trẻ tuổi đó chừng ba mấy lý do gì? lý do công lực cũng mạnh quá đoàn thế ổng hay không mình không biết nhưng mạnh quá không ai chịu nổi mà những người đấu ổng đa số hơi lớn tuổi sáu mươi tuổi rồi bảy mươi tuổi đi không nổi mà lại ổng giọng vô cái văn liền ổng mạnh quá ngay cỡ cỡ tuổi ổng cũng ta cũng sợ luôn công lực mạnh quá rồi ta xem về những cái võ đài của những võ sĩ mà nói giống như là Mai Tây Sinh vậy đó, Mai Tây Sinh mà có lần đóng phim gì vấn bốn không hả, vấn ba gì đó, Mai Tây Sinh. Nói một cú đấm cũng là hơn 300 kg. Đấm mà nói là đó là một lò thuốc nổ, hồi nhỏ xù nhớ đọc cái bài đúng không, còn, còn trẻ đó, đọc bài báo đó. Nói Mai Tây Sinh là một lò thuốc nổ, một cú đấm 350 kg, không một đối thủ nào chịu nổi là ở đâu ra vậy thì tập thì cũng giống giống hết nhưng mà riêng ổng cứ có cái sức mạnh kỳ lạ đó là cái nhân quả nó cũng là cái số mà sinh ra sinh ra cái người ta cứ mạnh lên như dần cái cơ thể người ta mạnh kỳ lạ thêm tập luyện nữa người ta ta sẽ thành công rất là lớn hoặc là ta nhớ trong cái chuyện của đức phật vậy có tôn giả ba cô la rớt vào bụng cá nuốt rồi vẫn hổ ra lấy ra lại sống lại không chết Người kỳ lạ, sống dai vô cùng, sống luôn trăm mấy chục tuổi luôn, gặp Phật trong mấy ngày chứng A-la-hán liền, bảy ngày chứng A-la-hán liền. Trước đó thì sống hạnh phúc vì cả hai gia đình đều nhận làm con, một gia đình ruột nuôi mình gần sung sướng, một gia đình nuôi, bắt cá lên nuôi cũng nuôi sung sướng. Là ổng nói chung là ổng là cả một đời ổng sung sướng. Rồi tới khi Phật gặp Đức Phật, ai tu vất vả kệ, người ta ổng làm bảy ngày ổng chứng đạo luôn. Ngon lành mà sống luôn, ai chết chết, ổng cũng không thèm chết. Tôn giả kỳ lạ, ổng có cái phước gì không hiểu nổi phước về sức khỏe cũng là cái số hoặc là những ngày ananda thì ngày ananda thì dễ hiểu hơn 
vì Ngài là vương tử của hoàng tộc nên từ nhỏ Ngài đã được luyện võ công luyện võ công là luyện cái nội công bí mật của dòng họ Sakia cái thời đó cái võ công của dòng họ Sakia có một cái nội công rất là bí mật cho nên vua tình phạn với dòng vua tình phạn mới giữ vững cái vương quốc đó truyền đến cho Thái tử Tất Đạt Đa và các hoàng tộc của mình mình đứng vững đó mà còn có cái ý định vua tình phạn còn có ý định là đánh lấy lại hết các nước chung quanh À, chứ không phải là chỉ là đứng yên ở cái vương quốc của mình không, một cái tiểu quốc của mình không. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật hiểu đạo Ngài chặn ý định lại hết, Ngài không muốn cảnh máu đổ đồ rơi, chứ khả năng thì đủ á. Và Đức Phật cũng vậy là người có số sức khỏe phi thường. Ngài luyện tập nội công, Ngài đắc nội công rất là nhanh. Từ nhỏ là đắc nội công phi thường, không ai đánh lại. À. Mà muốn biết cái nội công của dòng họ Sakia như thế nào, thì ta đón đợi tập đỉnh nối tiết tập 44 Trong đó có nói rõ Cái bí quyết của nội công xe ca Và sau này một ngàn năm sau nó truyền qua bên Đông Á Các nước sau này họ đều học cái nội công Mà xe cán qua không, không sao là Cũng nội công từ bên Ấn Độ chạy qua Như này Đợi tập 44 đọc sẽ thấy, sẽ thấy cái Nội công tập như thế nào <cười> Còn cái người mà không có sức khỏe đó Mình Bệnh tật rề rề mình Trở thành gánh nặng cho cuộc đời thì ta đọc cái đọc người mẹ đẻ đứa con ra nó bại não cứ phải chăm sóc bao nhiêu tiền đổ vô đó như vừa rồi có câu chuyện về ngoài hà nội bé nó bị mới sinh hai tuổi nó bị thận suy vô căn khổ vô cùng cứ phải chạy thận uống thuốc cọt tí sụ cụ ít ôi chu cha và sau cái cách đây khoảng gần tháng mẹ buôn băm run cho nó nuốt này tất cả chỉ số thận trở về bình thường hoàn toàn hết bệnh luôn ăn uống trở lại được hết phục hồi lại toàn bộ hết là như vậy thì vừa rồi có một cái cảnh vậy đó trong cái dịch covid này cái người mẹ chết vì covid quay cảnh đứa con nó đang lăn trên giường bị nó bại não cả một đời của nó chỉ được bà mẹ nó nuôi thương nó nuôi mắc nợ nó bỗng nhiên bà hết nợ ngàn bà chết vì covid bây giờ người ta hỏi bây giờ ai lo mà nhìn cái đứa bé đó, nó nó lăn lộn mắt nó trừng trừng nước miếng nó chảy ra ai cũng sợ không ai dám không ai dám nhận ngoại trừ cái tình thương của người mẹ rồi tuyệt đối trên cuộc đời này không ai dám nhận đứa bé nó về nuôi nữa mà nói bé chứ dù nhìn cái mặt cũng phải hai mấy tuổi hai mươi mấy tuổi phức tạp vô cùng mà cứ nằm cái trợn trừng mắt ngay chân quọt quẹo lăn qua lăn lại lúc nào phải đeo biểm chỉ có người mẹ mới nuôi thôi mình người mẹ chết vì covid là những thảm cảnh trên cuộc đời thế thảm cái khổ về bệnh không biết bao nhiêu Người ta sợ nhất là cái số mình Của cái số bệnh rề rề Số bệnh rề rề rồi ta trở thành gánh nặng Của người khác Còn cái người mà sinh ra có cái số có sức khỏe Thì ta có thể gánh vác cho người khác Ta làm những việc này Thì cái dùm cho mọi người chung quanh mình Thì ta lại có thêm có phước Còn mà ta sinh ra với cái số Eo uột thì toàn là phải nhờ Người khác làm dùm cho ta Nên Phước ta lại đã Yếu rồi lại còn ít đi hơn Rất là đáng lo Sợ nhất là sinh ra với cái số là Kém sức khỏe Nhưng cái số này phải chuyển thôi Phải chuyển Mà trong cái mà kém sức khỏe Sợ nhất là bệnh tâm thần Điên loạn Điên loạn lọc lại khổ Đức Phật nói Ngủ ấm xí thành khổ Là một loại điên Điên tức là ngủ ấm xí thành khổ đó. Khổ vô cùng Khổ vô cùng Khi làm bậy làm bạ rồi đọa địa ngục luôn Hầu hết người điên chết rồi đọa địa ngục 
Nhớ như vậy Tại trong khi cơn điên loạn đầu nghĩ bậy Nói bậy làm bậy Trước khi đọa địa ngục thường phải điên Qua cái điên cái đó Sợ lắm vô cùng Nhưng ta phải cố gắng mà tu hành làm sao Để đừng bị rơi vào cái nghiệp là kém sức khỏe Nói nên Già trẻ thì không kém Nhưng mà già rồi ai cũng phải kém Đây cũng là một chìa khóa Đây cũng là một vấn đề Ta phải tu hành làm sao về già Cũng đừng để kém sức khỏe quá Làm sao lúc mình chết Là không bệnh tật đau đớn Người chung quanh mình cũng không có vất vả Vì mình là hạnh phúc số một Phải mơ ước là mơ ước cái điều đó đó Mơ ước làm sao tu làm sao nói vậy Được cái phước như vậy Từ bây giờ ta cố gắng Là Bảo vệ mạng sống Cho chúng sinh Trừ địa lông rô má của hải tạng Hoặc là Ta bảo vệ sinh thái Trồng rất nhiều cây xanh Người trồng nhiều cây xanh sẽ đỡ bệnh tật gì lắm Phước lớn à, Có những kiến thức y học mình chia sẻ à, Đừng để cho người khác rơi vào khốn khổ Đừng để người khác rơi vào khốn khổ Mình cũng được cái phước sức khỏe nha Chứ không phải là chỉ là thấy người ta Nghèo mình cho gạo rồi mình được giàu không có đâu Thấy người ta nghèo mình cho gạo Mình được cái phước sức khỏe Trong cái bố thí nó là hàm luôn cả cái phước của sức khỏe Còn khi người ta đói, người ta gục xuống Mình cũng gục luôn nếu mình biết mà không giúp đỡ gì Nên cái phước bố thí cho người ta đủ ăn đủ mặc cũng là cái phước sức khỏe Rồi nhớ một điều là ví dụ mình đến một lúc nào đó Mình ở một vị trí cao chỉ làm việc bằng đầu óc Đừng quên làm việc bằng tay chân Vì cái làm việc bằng tay chân nó cũng là nhân quả cho cái phước của sức khỏe Mà thường là khi mà ta đến vị trí nào đó Ta làm việc bằng đầu óc Thì người ta hay bỏ công việc tay chân lại Không lao động tay chân Vì nghĩ nó thôi để việc cho người dưới làm Mình suy nghĩ tính toán đường hướng thôi Nhưng đừng đó là sai lầm Cho là dù đã tới lúc phải làm việc bằng đầu óc Đừng bao giờ quên làm việc tay chân Nên sư phụ cũng vậy Mặc dù sư phụ đã già yếu Sư phụ nói những ý kiến là tụi con làm Nhưng mà khi công việc mà ổn định rồi là bắt đầu sư đi tìm một công việc đơn giản để sư phụ làm Xúc đất, đẩy xe cút kích, vậy đó Khiến đá gì hết dám rồi, khiến đá giờ sợ nó nặng rồi nó ảnh hưởng xương sống, không biết chuyện gì Nhưng cũng phải an toàn Nhưng mà nếu mà làm được công việc về cái lao động tay chân sư phụ cũng ráng mà làm không dám. Bởi vì sao? Nó cũng là cái nhân của sức khỏe Và cũng để cho tụi con có cái bài học Vì hồi lúc mà trẻ sư phụ lao động hăng say lắm Lao động trong chùa hăng say lắm Thích lao động Hạnh phúc lắm Lớn tuổi rồi thôi Đành đây. Và có một cái số khác Là cái số về nghề nghiệp Mỗi người sinh ra bị Có nhiều nghề Mà có những người Những cái nghề như đã định hướng từ đâu trong tim á Lớn lên là đã định mình sẽ đi làm cái điều đó à. Mà có những người lớn lên Không biết làm gì Ngồi nói con sắp tới thi đại học rồi Con không biết thi đại học nào Có những người như vậy Đúng không ạ à? ừ. Rồi có những người nói Giờ con không biết làm gì thôi Đi tu cho nó đỡ buồn Và có những người là quyết chí đi tu Là chọn cái hướng đi tu luôn Còn có những người thì cứ làm đứng biết đi đâu Mà cái nghề nó do cái nghiệp của mình Thường những kiếp xưa mình làm phước Ở lĩnh vực nào nhiều Thì tự nhiên mình giỏi về cái nghề đó Đó là nhân quả Cái này sư phụ cũng nói nhiều rồi 
trong các bài giảng và trong cuốn nghiệp và kết quả phải không ạ? Cũng có nói nhiều. Giờ chỉ chỉ để ý thế này. Ta được gọi là một cái nghề, ta có một cái nghề khi nghề đó làm ra tiền để nuôi sống ta. Chứ còn nghề đó không làm ra tiền thì không gọi là nghề. À, bắt nó phải là cuối cùng vẫn phải làm ra tiền gì đó. Ví dụ nói cái người đó ca hát có làm gì làm ca sĩ dạ, xin giới thiệu đây là ca sĩ là là là, là, là. Jun ăn đi ví dụ vậy mấy à, thì hiệp nhưng mà cái quan trọng là anh hát ở đâu thù lao bao nhiêu nó dạy hát chơi thôi à thì không được gọi là ca sĩ vì nó không thành nghề để gọi là nghề thì phải làm ra tiền rồi ví dụ nói trời ông này ông có nghề ông này gì là nghề thầy thuốc ông làm chữa bệnh rồi có mỗi tháng kiếm được nhiều tiền nói không tôi làm giúp đời chưa gọi là nghề là một cái thú vui gì đó một sở thích gì đó thôi phải làm ra tiền mới gọi là nghề vì sao vậy vì cái nghề nuôi sống ta nó phải từ cái nghiệp của quá khứ là do ta làm phước do ta làm phước nên bây giờ nó thành cái lọc à ta khi ta dùng cái nghề đó cái nó có cái lọc à như sư phụ cũng vậy, sư phụ cũng tính là sư phụ cũng nhiều nghề, à, nhưng mà không có cái nghề nào không có cái lọc đó, cũng đi hát thử đám cưới, rồi như nãy sư phụ nói người ta cho cà chua chứ năm cho tiền, cái thôi cũng không theo đuổi được ví dụ vậy, à, hoặc là nghề xây dựng thì đi làm xây thôi, người ta cảm ơn thôi, người ta không cho tiền thì không phải là cái nghề cái lọc nuôi mình, nên cuối cùng phải định chọn cái nghề có tiền ăn mày. <cười> Thì còn ví dụ như này Tôi gặp cái người đó họ rất thành công trong nghề bán vải Thì biết ngay là người này đời trước Thường hay đem vải cúng chùa Giờ có lọc trong cái lĩnh vực đó có lọc Hoặc là có cái người Làm cái, cái nghề mà lái xe Vận tải Rồi có tiền Thì họ làm lái xe thôi Họ lái ra tiền có lương Hoặc là họ có cả một công ty vận tải luôn Là chỉ bởi vì ngày xưa Họ cũng chuyên nghề làm phước Bằng cách là chuyên chở một cái gì đó Chuyên về chuyên chở mà cái việc đó nó có tính làm phúc à, Chuyên chở dùm cho cộng đồng Ai nhờ cái gì thì chở dùm Hoặc là chùa nhờ gì chở dùm Có cái tính gì có chuyên chở mà làm phước Thì sau này có cái lọc trong lĩnh vực đó à, Lọc trong lĩnh vực đó à. Còn mà, mà không có cái lọc thì không gọi là nghề à, Nhớ như vậy cái, cái số của cái nghề nghiệp Người nói sinh ra cái lớn lên làm bác sĩ nó quy định thành cái nghề vì cái này cái nhân quả nó rất là rõ ràng đời xưa thích về nghề y dùng nghề y chữa bệnh cho người ta giúp đỡ nhiều người về nghề y bây giờ sống bằng cái nghề y có cái lọc trong cái nghề đó, đó như vậy hoặc là cái người làm nghề thờ mộc thì ngày xưa kiếp xưa nào đó cũng là hay làm gỗ đóng đồ cho người khác giúp người ta bằng cái nghề cái lĩnh vực cái, cái, cái kỹ năng đó thì sau này sống được bằng cái nghề đó vì cái người thợ hồ thì sao sao làm nghề thợ hồ vì ngày xưa phá nhà người ta sư phụ nói cái này những người thợ hồ để ý dùm sư phụ nha kiếp xưa khi đi trong chiến tranh thấy nhà người ta ra lệnh đốt đốt mất à, lúc cần để giết giặc thì coi cái nhà người ta 
không quan trọng đốt phá mất đi quan trọng là giết được cái thằng giặc nằm trong nhà đó nhưng mà một cái nhà dễ xây không nhưng mình thấy mình làm nhà ni đó khổ dễ sợ chứ bao nhiêu chuyện mới có một căn nhà để ở đâu phải dễ nhưng mà đốt nó rẹt xong liền hay là bắn viên cái bùm vô nổ xong cái nhà người ta liền nhưng mà để xem cái nhà không hề dễ nhưng mà nếu ta là người nghĩa là mình không phải là ác do cái việc cần thì thường những người đó hay chuyển thân trở lại làm nghề thợ xây bản thân mình không có nhà ở đi xây hết cái nhà này xây tới cái nhà kia xây tới cái nhà nọ mình thì cứ đi ở thuê đến chi vậy vì lỡ phá nhà người ta dù có mục tiêu chính đáng à, còn người mà phá nhà người ta mà ác thì chết đoại xuất sinh liền không nhà không cửa trôi đi lang thang đi chỗ này bị con kia cắn đi chỗ kia bị con kia xé không nhà không cửa khổ sở còn mình được làm thân người rồi còn có cái nghề để sống là vì trong cái lúc phá nhà người ta tâm mình không phải ác vì lý do gì đó vậy thôi nên ở đây nó không phải là một cái lọc do là mình làm phước mà đây là một sự đền trả ở kiếp trước khi mình chết xuống thì diêm vương nó nói cái tâm nó không có xấu nhưng mà lúc đó nó phá nhà phá nhiều nhà quá bây giờ phải cả một kiếp sau hay hai ba kiếp sau cho năm kiếp sau nó cứ phải làm chi phải đi làm thợ hồ và kiếp cuối cùng lên chùa Phật Quang làm thợ xây để sau đó hết nghiệp sướng luôn là sung sướng giàu sang luôn là vậy, là vậy. mỗi cái nghề nghiệp ta bị nhớ cái quy định là phải có cái lọc để sống bằng nghề đó đó mới gọi là nghề là nghiệp và có một cái số rất là vui là số đi tu số này không dễ có đâu coi vậy chứ không dễ có tính ra cái tỷ lệ người đi tu cũng không có nhiều mà đi tu rồi còn bị bị cái nghiệp gì nữa hoàng tục nữa à cái đó mới rắc rối nữa đó chứ không phải ai tu cũng là suôn sẻ một đời mà số đi tu cũng chưa chắc không phải là số đắc đạo à thường tâm trạng của mọi người khi đi tu đều nghĩ rằng mình đi tu để đắc đạo làm thánh nhưng I am sorry chuyện đó xa vời tại vì không có cái số mình chỉ có số đi tu không có số đắc đạo không tin hỏi sư hãi đúng không ạ sư hãi có nghe không nhìn sư hơi ngơi kìa đó nhiều khi mình chỉ có số đi tu ngừng ngang đó thôi không có số đắc đạo tại vì sao vậy vì cái số đắc đạo làm thánh nó đòi hỏi cái nhân quả rất là lớn nhân quả tích lũy lớn lắm mới hình thành được một cái phước làm thánh rồi lúc đó mới đưa đẩy xui khiến đưa đẩy xui khiến là cái việc tu của mình nó tiến bộ dần nó đi sâu vào tâm linh dần nó khai mở tâm linh từ 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 ra mình đi vào một cảnh giới rất là lạ cái nhân cách mình vượt lên trí tuệ mình vượt lên đạo đức vượt lên mọi thành công của cái tâm linh mở ra dần mở ra dần thì đó là cái phước cái phước lớn cái dụng công về kỹ thuật của mình là một thôi nhưng cái phước hỗ trợ bí mật phía sau mới là quan trọng tuy nhiên tất cả các đạo sư đều dễ bị một cái lỗi là hay nói về phương pháp tu hành và cho đó là chìa khóa để đắc đạo và bao nhiêu người làm theo chả ai đắc cả chỉ vì sao vì người ta không có số làm thánh người ta không có cái phước làm thánh mà cho người ta chỉ làm cái phương pháp một kỹ thuật dũng công thôi à, anh ngồi thiền vì anh thở như thế này cho tôi anh để tâm như thế này cho tôi không ai đắc đạo ổng làm thì ổng đắc 
mình làm theo mình không đắc gì hết trơn tại vì ổng có cái số làm thánh mình không có cái số làm thánh mình chỉ có số đi tu thôi nên rất nhiều người trong tụi con có số đi tu mà chưa phải có số làm thánh rất nhiều nhưng mà nếu hoàn tục thì sao thì còn thê thảm nữa nên tới được có cái số đi tu rồi là mình đã bước được một bước rất là dài từ cái số đi tu rồi bước thêm một bước để có cái số làm thánh thì nó không phải xa cố gắng thêm nhưng mà sư phụ nói vậy là một bước rất dài một bước rất khó không bao giờ được chủ quan tự mãn đừng nghĩ mình đi tu rồi là mình ngon rồi chưa mới đi tu số đi tu thôi à chưa phải hồi nãy khải tạng có chúc mọi người gì đó trong thời gian giãn cách gì nghỉ ngơi gì đó không các phật tử mình chính trong thời gian giãn cách này là thời gian nhập thất tu hành ngồi thiền nhiều có cái người có người phật tử vậy mới nhắn lên hỏi cái thời gian này giãn cách không đi đâu nhà ngồi thiền riết ngồi thiền riết xuất hiện liền những cảnh giới lạ vào tâm vào giống như đi vào định lúc đó không biết như thế nào sợ không biết hỏi thế nào nó còn sợ con xuất hồn cũng bay mất vì thấy thân tâm nhẹ quá sợ vì không biết hỏi như sao giờ tụi con trả lời như sao mấy cái đó thì phải biết đó biết để sau này sư phụ chết rồi tụi con phải biết trả lời cho người ta tức là nhiều người cư sĩ vậy những cái họ là cư sĩ họ không có số đi tu nhưng mà phản phất trong tâm họ có cái số làm thánh nha họ tu thiền rất là tốt rất là khá nhưng tuy nhiên thì sư phụ không bao giờ nói ra không có giống như một số cái trường phái khác hễ mà đệ tử của mình có được chút kết quả la làng lên la làng lên giết người ta luôn người ta tổn phước người ta không tu được chứ kết quả cũng nhiều lắm phải không nhưng mà phải giấu kỹ để cho người ta còn tu tiến rất là xa đường đi rất là dài mà bị phát lộ sớm quá bị phát hiện sớm quá người ta bị chặn đứng lại tổn phước lại tội nghiệp nên không có nói nên ta khi ta được cái số đi tu thì ta để ý những điều thế này thứ nhất coi chừng có số hoàn tục <cười> này mới sợ đó có số đi tu mà cũng có số hoàn tục khổ vô cùng Đấy. cái thứ hai là có số đi tu nhưng mình sẽ là chân tu hay là giả tu chân tu là sao là tu hành đàng hoàng còn giả tu là gì đóng kịch cuối cùng vẫn là làm như một cái nghề để kiếm tiền không có tu hành thật sự và cái ta coi nè mình có số đi tu nhưng mình sẽ tu tinh tấn hay tu giải đãi nhiều khi đi tu nhưng mà cứ từ từ tu tàn tàn tu thì rất là uổng phí thời gian uổng phí cơm gạo của đàn na tính thí còn nếu mình có số đi tu mà mình tinh tấn nỗ lực thì và vậy người ta nói vậy rồi cuối cùng là khi ta có số đi tu nhưng mà số mình là số phàm tăng hay là thánh tăng hay đó khác mà hơi bị coi như mình là phàm tăng đi nha coi như mình đã có số đi tu nhưng mình là có số phàm tăng thì bây giờ chuyển cái phàm tăng đó thành gì thành thánh tăng thì hơi bị khó nhưng rất may mắn cho chúng ta là chúng ta có đức phật có cái vị a la hán những vị đó là phước điền vô tận lòng ta cứ thành kính thì cái phước thánh tăng của ta hình thành từ từ mà điều này sư phụ nói mọi người không để ý nhưng cái bài kệ vào thiền như vậy nhắc lại thân này chẳng phải ta tâm này chẳng phải ta 
chẳng có gì là ta Trong từng hơi thở vào, trong từng hơi thở ra Trọn lòng tôn kính Phật Ta chỉ nói câu đó xong rồi quên liền Phải không ạ? Rồi bỏ, bắt đầu lo thiền Mà trong thời gian thiền nó không biết có vọng tưởng hay không Nhưng mà rồi quên cái câu đó Chứ câu đó là cái câu đó phải đi theo suốt cả cái thời thiền Mỗi một hơi thở của ta Ẩn trong đó tình yêu kính Đức Phật Đây là điều rất là khó Nhưng nó là chính là chìa khóa đó Chưa hết đâu Cũng phải là chỉ là còn có cái gì nữa Trong mỗi một hơi thở ra vào Nó ẩn chứa trong đó một cái tâm sám hối Của tội nghiệp mình từ vô lượng kiếp Sám hối cực kỳ sâu sắc Sám hối cực kỳ chu đáo Nên dù định giảng cái bài sám hối ba la mật cho Vu Lan Nhưng mà Vu Lan chắc không tổ chức được Vì cái dịch bệnh nó vẫn còn hoành hành nặng quá Thì thôi Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ là Biết rõ toàn thân Biết hơi thở vào, biết hơi thở ra Nó chỉ là kỹ thuật, chưa phải đạo lý Mà không có đạo lý thì không có cái nhân Để làm thánh Như vậy Nhiều khi nghe cái vị thầy đó nói về cái kỹ thuật hơi thở Chỉ nói về hơi thở thì cũng rất là buồn Vì mới chỉ là kỹ thuật Chưa có cái đạo lý trong cái hơi thở đó Giờ một cái số khác Là cái số về tình duyên gia đạo Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này Thường là chúng ta hay dễ cái bị nghiệp tình duyên Mà có một số người tôi gọi là ế cũng là cái nghiệp Có khi nó là hạnh phúc mà cũng là cái nghiệp Đó. Uhm, Như sư phụ cũng là ế vậy. Ế nó có mấy loại Một cái loại ế hạnh phúc Vì người ta không muốn vướng bận à con lại ế mà đau khổ vì người ta thèm khát cái tình thương yêu mà không có Đó hai cái lợi rồi cái tình cảm của vị có khi có người tình cảm là một hạnh phúc nhưng có người tình cảm lại là sự nhằn vặt đau khổ và cái tình cảm của, của con người trên cuộc đời này nó phức tạp vô cùng khổ sở vô cùng nặng nề vô cùng thường là như vậy Không phải dễ giải cái bài toán Về cái tình duyên, tình cảm Của chúng sinh Sư phụ dùng cái chữ chúng sinh Vì không phải riêng loài người Mà các loài thú cũng vậy Nhưng loài thú thì nó sống bản năng, không bận tâm Nhưng còn con người thì có lương tâm Có trách nhiệm, có đạo lý, có luân lý Nên cái tình cảm của con người Nó nặng nề Như là vì cái tinh thần trách nhiệm Thì khi mà đến với Phật Pháp Thì chúng ta được khuyến khích Cố gắng giải bỏ những tình cảm đấm nhiễm riêng tư Để thay vào đó bằng cái lòng từ bi yêu thương chúng sinh Chúng ta được khuyến khích như vậy Nhưng nó còn cái số Đạo lý thì như vậy Nhưng cái số là một chuyện khác Vì số là gì? Nó đã được định từ kiếp trước Nói Nói Thì có, có cấp đó đi tu có hai vợ chồng á ông chồng tu ở cái thiền viện này người vợ tu thiền viện kia rồi được khoảng gần năm cả hai người cùng bỏ thiền viện ra trở lại về nhà lại vì sao vậy vì họ nói rằng họ không xa nhau được 
Tức là cái nợ còn phải có trách nhiệm với nhau Cái chỗ này là cái chỗ là cái trách nhiệm Mà cái tình yêu thương là gì? Là để chúng ta có trách nhiệm Vì chú sư phụ đang làm cái luận án tiến sĩ về cái nghĩa vụ của con người Nên cái yếu tố này sư phụ phân tích rất là kỹ trong luận án Tình yêu thương là một động cơ Làm cho con người ta có trách nhiệm với nhau Đây là một cái chân lý Một chân lý Mà tại sao ta có trách nhiệm với người đó Vì ta mắc nợ ở người đó Nó là nhân quả Cuối cùng là nhân quả Nhưng mà ta có mắc nợ Rồi ta phải trả nợ Nhưng mà kiếp trước rồi ta đâu có nhớ đâu mà ta trả Kiếp này ta mắc ta còn nhớ ta trả Vì họ có ghi giấy Ta không trả cái họ chụp hình cái tờ giấy nợ ta họ gửi qua Zalo cho ta đọc lại Rồi ta tán mà trả thì, thì có nhắc mà kiếp trước rồi đâu nhớ Cho nên nó nhắc lại cái món nợ đó bằng tình cảm Nên tình cảm là gì? Là tờ giấy nợ được gửi qua Zalo của trái tim Đó là định nghĩa theo công nghệ 4.0 Hiểu như vậy cho nó dễ hiểu là Chính vì cái tình cảm thôi thúc Nên ta có trách nhiệm với nhau Và cái người đi tu thì muốn phủi cái tình cảm đó Bởi vì nói tình cảm đó là đánh đấm nhiễm Là ràng buộc nên tôi đi tu tôi giải thoát I am sorry Cái đó sai với luật nhân quả Vậy cái luật nhân quả là gì? Luật nhân quả là chỗ này Có trách nhiệm Nhưng đừng đấm nhiễm Chỗ này không ai làm được Rất khó người làm được Phải người rất cao tay trong đạo mới làm được điều này Biết là mình có cái nghiệp duyên với người đó Chỉ giữ trách nhiệm Không để đấm nhiễm Đó rất cao tay trong đạo Còn thường người ta có trách nhiệm rồi Ta đấm nhiễm luôn Rồi tạo nên cái nghiệp duyên Qua kiếp sau Những đời sau Nên con người sống có tinh thần trách nhiệm Mình lo cho rất nhiều người Nhưng giữ lòng đừng đóng nhiễm Đó là Cái khôn ngoan nhất Khéo léo nhất, trí tuệ nhất Để gỡ dần gỡ dần Cái sự ràng buộc của nhân quả Mà bay lên Chứ đừng có nói là trốn nợ Không ai trốn nợ được Trốn nợ bị truy nã liền Đó là luật pháp thế gian Mà cũng là luật nhân quả Đời trước mắc nợ rồi Đừng hồng trốn Nói nói thời luật pháp thế gian Trốn tới đâu họ cũng truy nã tới họ bắt Mà nếu nói tới luật nhân quả Trốn chạy đằng trời rồi cũng phải gặp lại Để mà đền tội Mà trả nợ Cho nên cái khôn Mình hiểu rằng mình gạn lọc cắt ra Bỏ tình cảm ái, ái nhiễm Giữ trách nhiệm để lo cho hết nợ Vậy đó mà khôn mà thoát ra được Cái chuyện tình cảm thì phức tạp Anh ta không nói nữa Đó là cái cách hóa giải duyên xưa đó Vì nói vì con có duyên người đó Ông thầy nói thôi con bỏ đi tu đi con à Thôi trốn đi đi thầy chỉ cho con trốn Đố mà trời mà chạy lên trời mà trốn Chỉ có cái ráng tu Tu tới khi đạo lực cho vững Thì nợ thì trả bằng cái tinh thần trách nhiệm Mà lòng thì không vướng bận Đạo lực rất lớn mới làm được việc này Còn mà trốn cắt bỏ đi luôn Xin lỗi Ta không cưỡng nổi luật nhân quả Đó vậy. Bây giờ sư phụ nói một cái chuyện khác một chút 
về chuyện dịch bệnh một chút cái dịch bệnh này làm ta nhớ lại năm 2004 có một cơn sóng thần ở Nam Á nó đánh một cái qua tất cả các bãi biển cái động đất là 9.1 tạo những cơn sóng cao tràn vào các thành phố đánh vào Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Indonesia rồi chết quá chỉ chết chết mấy trăm ngàn người ba trăm mấy chục ngàn người nhưng vẫn thua cái dịch bệnh năm nay thế giới chết năm nay đã 5 triệu chứ ta hôm nay biết đã tới 5 triệu chưa khắp thế giới và cái ghê gớm nhất là nó cứ kéo dài hoài ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của rất nhiều người hồi trước lúc mà cái sóng thần nó tới sư phụ có nói cái câu này là sóng thần nó không có phân biệt tôn giáo đạo nào nó cũng ập vô đánh tiêu hết chùa nó cũng đánh sập nhà thờ nó cũng đánh sập đền thù giáo nó đánh cũng sập và nó cũng phân biệt người nào trên đường đi nó quét sạch không phân biệt thân phận anh quan chức hay thứ dân nghèo hay giàu nó quét một cái chết sạch dịch bệnh cái này cũng vậy cũng chẳng phân biệt ai ai cũng có thể nhiễm mà nhiễm rồi cũng đều có nguy cơ có thể tử vong đặc biệt với cái biến chủng delta cái này giết người chấp mắt nghe vô bệnh viện một ngày qua ngày hôm sau chết mất nhanh đến như vậy làm cho nhà nước rất là lo lắng bởi vì cái nguyên tắc của nhà nước là phải giữ tính mạng an toàn cho nhân dân nhưng mà cái chủng delta này nó hung hãn quá ta phải dùng cái chữ hung hãn là không biết ai đã mở cái hộp pandora ra ngày xưa trong truyền thuyết của hy lạp cái hộp pandora nó mở ra rồi là khổ đau tràn ngập thế giới không bao giờ kéo lại được nữa thì đó chính là truyền thuyết không ngờ ngày hôm nay chuyện nó xảy ra và trong cái kiếp của chúng ta đang sống này chúng ta đang phải chứng kiến một điều đó và nó sẽ nhiều nhà khoa học cũng nói vậy cái covid này nó thay đổi thế giới mãi mãi đừng có nghĩ tới cái ngày hết nó nữa đó là những lời của các nhà khoa học uy tín thì khi họ nghiên cứu về nó rồi họ thấy nó không hết nữa nhưng mà dùng cách nào để ta chống chọi xoay sở mà sống còn trên cái trái đất này thì mọi người cũng đang đau đầu nghĩ đủ cách ở đây thì chúng ta có hai cách thứ nhất là cứ hợp tác với nhà nước trên cái tinh thần chỉ đạo của nhà nước nhà nước cũng có cái tính toán gì đó của mình trên cái tổng thể nhìn chung vậy đó là cái thứ nhất là trách nhiệm của nhà nước thì ta hợp tác với nhà nước tuân thủ sự chỉ đạo của nhà nước cái thứ hai là mỗi người phải tìm cách tăng cái sức đề kháng của bản thân mình lên đó, đó là tự mình gọi là làm chủ ta là người dân có cái tinh thần làm chủ làm chủ đất nước làm chủ bản thân làm chủ gia đình làm chủ trái đất này Rồi để phát huy tinh thần làm chủ đó ta không được quyền thụ động ngồi yên chờ đợi bi quan tiêu cực chán nản lúc nào cũng phải mạnh mẽ khi nghe giảng thì không được buồn ngủ liêm diêm nhớ như vậy và phải làm sao tăng sức đề kháng của mình lên tinh thần phải vững mạnh không buồn chán không dao động đôi khi trong hoàn cảnh rất khó khăn có những người khi hết tiền hết gạo đi về quê không được tiền gửi lên không được à, khó khăn mà giãn cách thì rất khó đi ra đi vào phải nói thật sự rằng trong cái hoàn cảnh dịch bệnh này nhiều mảnh đời cực kỳ khó khăn nhưng xin vui lòng đừng buồn nản và giữ vững tinh thần vì đó là yếu tố để ta giữ được cái sức đề kháng của mình 
Thì nhớ có nhiều nhà mà họ chữa bệnh bằng cách tuyệt thực Họ tình nguyện tuyệt thực không ăn để chữa bệnh một cái gì đó Thì ta cũng không biết hiệu quả ra sao Nhưng mà họ tuyệt thực mà tinh thần họ vững mạnh lạc quan lắm Bởi vì họ tự nguyện tuyệt thực Ngày xưa sư phụ cũng có một lần tuyệt thực tự nguyện tới 21 ngày Thì mình tình nguyện cho nên mình không có đau khổ Nhưng mà nếu mà mình muốn ăn mà không có gì ăn trong 21 ngày Thì chắc khóc, khóc thê thảm lắm, buồn lắm ạ Nên cái khác nhau ở chỗ là cái tinh thần Là trong hoàn cảnh này có thể ta rất khó khăn Nhưng đừng buồn nản Giống như là Nghĩ giống như là ngày xưa Một người chiến sĩ trong rừng mà chiến đấu vì độc lập của tổ quốc vậy Cảnh khổ còn nhiều hơn Có khi cũng đói ăn Có khi bị thương tật Nhưng mà tinh thần vẫn sao Vẫn lạc quan, vẫn chiến đấu Bây giờ cũng vậy Hoàn cảnh nào vậy Khó khăn gì giữ vững tinh thần Không được buồn nản Không được nói những lời làm người khác buồn lây Cứ phải đứng vững Rồi ta tìm cách nâng sức đề kháng của mình lên Bằng cái tập luyện Hít thở Mình nói bây giờ mình cũng muốn nâng sức đề kháng Nhưng không đủ ăn Thì ví dụ có người đủ ăn còn không đủ ăn thì sao Ông bà mình hay nói Cặp đất mà ăn á Này không phải cặp đất Con run dưới đất cực kỳ bổ dưỡng Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Những thành phần đạm của nó rất là tốt Nếu có cái thùng địa lông rau má Là mình không bị Không bị suy sụp và nếu cùng quá rồi thì giống như những người mà luyện tu hành mà họ tuyệt thực một cách tự nguyện có thể là nhưng mà giữ vững tinh thần và tập hít thở khí công và quan trọng nữa một cái yếu tố làm cho tinh thần ta mạnh lên nữa là cái đạo đức cái, cái thái độ tử tế nghĩa là mình có thể không phải là đầy đủ nhưng mà nếu chia sẻ giúp đỡ được ai cũng nên cố gắng Vì chính cái thái độ đạo đức tích cực đó Làm cho sức đề kháng cơ thể ta tăng lên Rồi dịch bệnh này không chừa ai Đừng ai ý lại vì bất cứ thứ gì Đừng ý lại là tôi là người giàu Vì trí xung tới nó quánh tiêu người giàu luôn Đừng ai nghĩ rằng tôi là tu hành không tới Rất nhiều người tu sĩ bị chết vì Covid Nên đừng ý lại vì bất cứ thứ gì Giống như sóng thần đánh vào một cái Nó không chừa ai, nó phân biệt ai hết Nên Lúc nào cũng phải khiêm tốn, lúc nào cũng cẩn thận, giữ tinh thần lạc quan, giữ đạo đức vững vững vàng. Đó, rèn luyện, chủ động, tự nâng sức đề kháng của mình lên. Vì khi ta nâng sức của đề kháng của mình lên, khi mà sức đề kháng cơ thể ta mạnh á, thì ta được những cái này, có thể ta không bị nhiễm. Vì virus vô nó gặp sức đề kháng mạnh quá, nó văng ra. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai là khi sức đề kháng của ta mạnh, lỡ ta có bị nhiễm, nhưng không phát bệnh đi qua luôn, êm luôn, không triệu chứng. Giống như là ta thống kê hiện nay là khoảng 7-80% người cũng không có triệu chứng gì nặng. Là người có sức đề kháng. Nên sức đề kháng mạnh làm ta không nhiễm. Mà nếu nhiễm thì không bệnh. Mà nếu ta có bệnh thì không chết. Mà nếu ta có chết thì không... Không chôn nha. Không, không gì <cười> chết thì không không sao. Chết, chết không sao. Lại cái vậy. Nên cái quan trọng này là cái gọi là cái trách nhiệm của một người biết làm chủ bản thân, biết làm chủ đất nước, biết làm chủ thế giới là đừng thụ động, đừng buồn nản và tự rèn luyện mình để nâng cao sức đề kháng trong cái giai đoạn dịch bệnh vất vả khó khăn này. Yeah. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại. À quên còn câu hỏi nữa.
có hát hò gì nữa không con hả có hát hò trời nhiều dữ vậy nè trời con quy phật rồi khi đi đến đền miếu thì con có được lại lễ các vị thần hay không thì trên nguyên tắc là không tuy nhiên nhiều khi cái đền miếu đó thờ cái vị họ cũng rất có công thì ta việc ta kính trọng họ cũng là cái đạo đức của con người giống như vì trong người sống với nhau vậy mình đi gặp ông thầy giáo mình đi gặp ông cán bộ mình cũng cúi đầu chào thì đó là cái đạo đức văn hóa của con người thì gặp ông thần mình cũng cúi đầu chào đâu sao đâu đừng có đừng có căng quá rồi thành là kêu mạng người ta ghét thì đúng rồi chỗ con ở hẹp quá mà mình tu và tập khí công giấu giấu đổ được mình rủ người ta tu luôn như rồi đi con Tụng kinh tức là ôn lại lời Phật dạy một cách nghiêm trang để gieo cái chủng tử tránh tư duy, tránh kiến vào trong tiềm thức của mình. Nên nếu con không có cái thời gian để mà nghiêm trang lễ Phật thì cứ ngồi yên lặng một mình mình đọc cũng được. Với cái tâm kính trọng là pháp bảo là được. Đúng rồi. Từ khi theo sư phụ con cố gắng khiêm hạ có thành tích gì trong việc học cái con con luôn giấu mọi người không biết nhưng mẹ con đụng cái khoe hết người không biết làm sao đúng rồi nhiều bà mẹ giết con mình làm gì cái khoe đó khoe con cái con tự nhiên con học cũng được nữa đây là có đó nha nên con phải tự giải quyết nói với mẹ con nếu mẹ con muốn con nên người không thì làm ơn nín gì mà đừng khoe nữa nếu mẹ khoe mẹ hại con con hết phước con không học được à nói cho rõ nói giải thích nhân quả nha chứ đúng là cha mẹ hay hại con cái này lắm á mà nhiều khi con cũng không giỏi đến mức độ đó mà nổ thêm nó ra cái nó tiêu luôn à, ngồi thiền thấy vấn đề hôn trầm thì con có nên đánh thức không hay để luôn thì nếu mà đánh thức thì con ngồi con canh vấn đề đó hoài chứ con không ngồi được mà nếu không đánh thức thì con có rây rứt không biết làm sao <cười> thì cứ đánh thức đi con đánh thức rồi rồi sau này mình không bị hôn trầm <cười> ngồi một lúc khá lâu hai bên bị nhức mỏi coi chừng cái tuổi của mình nó có gió nó nhập lâu ngày cái này phải tập đu xà đơn nãy xu nói rồi đó cái sám hối rất là chu đáo tận tụy Vậy hình dung ra từ vô lượng kiếp mỗi việc nhỏ nhỏ mình toàn là tội không từ mình hình dung ra cho chu đáo còn cúng ở ban công cao tầng thì hương linh rất ít tới ăn được thường là như vậy Cho nên cũng lén ở đâu đó, cũng không cần phải nơi nhà mình. Nhiều khi đến một góc đường nào mình để thức ăn xuống, có thể sau đó nó không thành rác. Mình đứng đó mình khấn, mình chú nguyện, kêu quanh quanh nó họ ăn, tụng rồi mình lái xe mình đi luôn, không ai biết vậy thôi. Nhưng mà coi chừng giờ nó bắt nó phạt 2 triệu vì lý do ra đường không chính đáng đó nha, coi chừng.
Còn có một người thân tính tình kỳ lạ Với bên ngoài thì sởi lỡi vui vẻ Còn trong nhà thì rất là khắc nghiệt Nhưng cũng kiếp trước Mắc nợ ông Con phải sám hối rất nhiều nữa con Con phải lễ Phật Bởi vì cái dục đó là do cái nghiệp Mà chỉ có lễ Phật Khi mình phước, mình lễ Phật nhiều Cái dục nó mới bớt Mỗi lần đi sinh hoạt tu tập con với, với huynh đệ Mà thấy người khác phái thì dục nổi lên thì chết rồi Phải lễ Phật rất là nhiều Lễ Phật lâu lắm khi lễ Phật tới 2 năm mới hết Thời gian này rất cẩn thận Nhiều người bị cái tâm lý nghĩ bậy Lúc nào cũng vậy đầu tiên là phải cầu nguyện cho chúng sinh Đừng ai bị nghĩ bậy Cầu xin cho chúng sinh nhiều như vậy Khi con chuẩn bị vào giấc ngủ hay bị giật mình tay chân Nó hai trường hợp Nhiều khi do vong hoặc là chạm mình Hay là do chính cái tâm thức của mình nó động Cả hai Thì cứ ráng tu thôi, thời gian nó hết thôi Khi ngồi thiền con thường bị căng nhẹ trên đầu Việc này không làm con khó chịu nhưng biết là sai Con dùng công sai Một cái sai rất ít Mà chính con cũng không biết Chính con cũng không trình bày ra để cho ai có thể gỡ con được Vì có khi vậy nói ra đúng hết Lý thuyết nói ra hiểu hết Mình nói ra không sai Nhưng khi bước vào dụng công có sai Và cái sai đó Không một ai có thể sửa giùm mình Chỉ có sám hối lệ Phật Cho đến tự mình cái ngày đó Phát hiện chính cái chỗ mình sai một chút xíu đó thôi Vượt qua thôi Nhưng hãy căng đầu tức là sai Chứ phải sám hối thôi không Khi con quán thân vô thường trong lúc ngồi thiền Cứ gọt võng tưởng khởi lên Con bị nghiệp gì? Con bị vô số nghiệp Bị đầy đủ nghiệp Bị toàn bộ nghiệp Nhớ dùm vậy Khi ta ngồi thiền mà vọng tưởng Tức là nghiệp ta còn rất là nặng Số ta chưa phải số làm thánh Nên đầu tiên cứ phải sám hối Rồi phải kính Phật Mà nhớ cái sám hối Cái lễ kính Phật này là Tự mình đặt trong tâm mình nó ngàn năm nữa Chứ đừng có nghĩ một vài năm là đủ Nhớ như vậy, trong tâm phải nghĩ như vậy Tội nghiệp vô tận vô lượng xa xưa Không đơn giản trong một hai ngày, một hai tháng mà ta hết Cái sám hối, cái tội xưa Và lòng tôn kính lễ Phật là ngàn năm nữa Hãy định như vậy đó Khi quán thân vô thường có phải mình đang tưởng tượng Không phải tưởng tượng Đó là một sự nhận thức Chính xác, khách quan Về cái thân của mình thôi Không có tưởng tượng gì hết trơn Nhiều khi là cái phước mình ít hơn cha mẹ Nên mình nói cha mẹ không nghe Thì cũng phải nhờ Phật nói Con cứ lễ Phật cầu nguyện cho cha mẹ Đừng làm những điều sai mà con thấy được như vậy Vậy là con nợ gia đình với gia đình không nợ con Con yêu thương cha mẹ và anh chị em Nhưng mọi người không quan tâm gì tới con Đó là cái đời xưa mình nợ người ta nhiều quá 
Bây giờ ráng kệ, người ta không quan tâm mình kệ, mình cứ tìm cách mà ủng hộ, cống hiến, phụng sự cho họ để cho hết nợ xưa, cũng làm cho họ mắc nợ mình ngược lại. Không lễ Phật thì cứ nhìn ra cửa sổ mà lễ nha, nhìn lên bầu trời mà lễ và vẫn phải ngồi thiền thì đừng bỏ. Trong giấc mơ thấy rắn rắn cắn con là nghiệp ái dục rượt con rồi. Mỗi lần con người thiền mắt con bị loạn, có nhiều màu loang như sóng biển lập con khó nhiếp tâm và đau đầu. Cái này là do cái cái não của mình nó còn loạn nên cứ phải mở mắt, nhìn rõ cảnh vật. À, biết sám hối, biết hơi thở, biết toàn thân từ căn bản từng chút từng chút chứ đừng có ham nhiếp tâm sớm quá. Đừng có ham ép tâm nhiếp cái nó tạo ra ảo ảnh, ảo giác liền. Đây là ảo ảnh chứ không phải ảo giác. Nếu mà chê thầy mình mà nhầm thầy mình là một bậc cao tăng thì sau này thê thảm á. Con người thiền thường hay bị đau nặng mỗi vai và xương sống Con có cảm giác lệch vai Nên nó có hai trường hợp Một là con bị vong nào bám theo Hai là do cái khí lực con đang bị trì trệ Phải tập khí công nguyên pháp, khí công này rất là nhiều Có cả hai Có chừng là Tại vì khi mình tu rồi cái người thân mình họ leo bám Mình leo ngồi người mình á Là mình cứ trì trì nặng nặng Mà người đó họ chưa siêu Làm rất là cực Dùng ý chí thì bản ngã sẽ tăng Đó là công thức Nhưng mà dùng ý chí để ráng làm phước Thì bản ngã được khống chế bởi cái phước à. Ví dụ như là huynh đệ giao việc Ta cố gắng ta hoàn thành Thì cái cố gắng hoàn thành đó vẫn là ý chí Nhưng mà cái công việc mà huynh đệ giao cho ta Thì thường là nó là một công đức Thì chính cái công đức nó kềm cái bản ngã ta lại Còn ta chỉ dùng ý chí cố gắng làm việc gì không phải công đức lợi cho mình Thì bản ngã nó tăng lên ngút trời Nên khi huynh đệ giao mà con không dám cố gắng sợ bản ngã nó tăng thì con tiêu là đúng rồi <cười> Khi nào đắc khí Tập nội công khi nào đắc khí là khi nào bụng con căng cứng à Để sau này mà đọc tới chuyện 44 á, đỉnh thứ 44 thì sẽ hiểu về nội công hơn. Ta có cái xương cùng là cái chân âm để giữ ổn định cả thần kinh não, toàn hệ thống xương và hệ thống kinh huyệt. Nhưng ta có một cái huyệt gọi là huyệt đang điền, nó vô hình, nó nằm lơ lửng ở trong bụng dưới á. Nó vô hình, nhưng mà nó lại là, nó một điểm rất nhỏ, nhưng nó cất chứa toàn bộ cái khí lực của ta trong đó. Điều rất là lạ. Điều rất là lạ là cái khí lực đó có thể nó nó, 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 nó dời non lấp biển nhưng mà nó chứa trong một điểm nhỏ xíu. Đây là điều mà khoa học không lý giải được. Nhưng mà những nhà nội công thì họ hiểu điều đó vì họ cảm nhận được nó. Nên khi tập mà đúng rồi đắc khí rồi đó thì bụng phải cứng. 
Và cái huyệt đan điền đó nó chứa lực sung mãn Đầu tiên mà khi chưa đủ thì lực bao nhiêu mình tập nó tuôn vô trong huyệt đó Nó cất trong nó chui trong đó nó mất hết trơn à Tại vì trong đó nó bị rỗng hết trong đó Cái huyệt đan điền ở một điểm nhỏ Nhưng mà khí lực nó bị rỗng Nên toàn bộ nó chui trong đó, núp trong đó chui rót hoài trong không đầy Mà tập nhiều năm bắt đầu nó đầy từ trong đó ra thì mình đã trở thành cao thủ Lúc đó biết là cái bụng, ăn thua để ý cái bụng đó. Còn thông thoáng trên đầu vẫn chưa phải đâu thôi Chỉ là sơ sơ chứ không có gì quan trọng Thuộc dầu, thuộc dầu thì cái bụng nó phải căng mới đúng Còn thuộc dầu mới căng trên đầu là sai nha Bởi nhiều người tập nội công mà cứ để tâm trên đầu Để mấy cái huyệt này Hai huyệt nó lực chạy lên đầu phá hư bộ não hết Gọi là tổ hỏa nhập ma Lực chạy lên đầu phá hư bộ não Tập vừa chừng Nhưng mà lúc nào cái bụng cứng lên Nghiệp Cái khí lực nó liễm ở phía dưới Liễm mấy nơi cái bụng mới đúng Chứ không phải chạy lên đầu Nhưng mà vậy người ta mỗi lần người ta tập Vậy người ta hay lạy tổ đạp ma là vậy đó Để cầu cái phước của vật thánh Chứ không phải tự lực mình không đâu Vì cái nội công, cái khí công vậy Nó cũng đều từ các bậc thánh dạy lại Nên ta thường hay lễ Phật Lễ cái vị A-la-hán hay lễ tổ Bồ-đề Đạt Ma Nhờ cái vị gia hộ Cho khiến người ta tập đúng là vậy đó. Ai cũng vậy, ai cũng lễ tổ tập Nghiệp duyên con thế nào mà con bị rất nhiều Vong linh theo nhập và phá Con muốn lễ Phật, vong linh phá không cho Rồi Khi đi làm việc thì cứ bị ảnh hưởng tới công việc Cái này cũng là do cái nghiệp của mình Nghiệp mình mắc nợ người ta, người ta mới nhập mình Nhưng mình không mắc nợ anh ta, anh ta không nhập mình Và cái thứ hai nữa, thời xưa lúc mình làm ma Mình cũng khoái nhập người ta Hai nhân hai nhân duyên của cái việc mà bị như vong nhập Một là mình mắc nợ người ta Nên người ta chụp cái xác mình, người ta vô để người ta giống như đòi nợ Người ta đùa vui Hai là lúc làm ma mình khoái nhập người ta Nên sau này mình có làm ma, làm ơn đừng nhập ai Nha, nhớ như vậy Do đó cứ phải sám hối cầu nguyện cho họ được siêu thoát Tụng kinh cho các cái vong mà mình đã mắc nợ Siêu thoát thì nhờ cái cái sự tu hành tụng kinh của mình Người ta siêu thoát cũng xem như là mình trả nợ Như vậy Con thấy nhiều vấn đề tham gia chúng thanh niên đã lâu cống hiến công quả phụng sự nuôi ước mơ xuất gia nhưng phần lớn không đủ phước để xuất gia. Mình đề càng lớn tuổi càng phải đấu tranh với việc lập gia đình, vấn đề không xuất gia được. Muốn sống với những đạo lý cao đẹp nhưng cũng không muốn đời sống lập gia đình. Thì bị áp lực gia đình bạn bè họ hàng cứ mỗi đầu năm là hỏi lấy vợ chưa, lấy chồng chưa, khổ quá gì. Không lập gia đình được cũng là một cái giỏi chứ không phải dễ. Nhưng mà vậy coi chừng. Như nãy Nãy Sư nói vậy là sống có trách nhiệm với mọi người Nhiều khi mình chưa có phước xuất gia, không có số đi, đi làm tu sĩ Nhưng mà làm cư sĩ vẫn có thể có số làm thánh nha, chứ phải không? Có nhiều người cư sĩ vẫn đắc đạo như thường Nên Nhiều khi không có số xuất gia nhưng vẫn có số làm thánh nếu mình gieo đủ cái duyên Trong cái duyên đó là gì? Tinh thần trách nhiệm với mọi người Mình có nợ không nợ gì mình cứ có trách nhiệm với mọi người, sống vị tha hết Thì những người mình có mắc nợ, đáng lẽ mình phải vướng tình cảm Nhưng nhờ mình sống có trách nhiệm rồi mình vượt qua luôn Không cần phải có tình cảm Như vậy. Còn mà cha mẹ mà cứ họ hối thúc hoài Cứ đòi hỏi bắt phải lấy vợ chồng hoài Thì mình nói mẹ thương ai mẹ cưới cho mẹ đi con không cưới đâu Đó, 
Nếu mà lần con đọc đến câu thoát chấp ngã vô minh thì con quên Thấy ráng mà thuộc đi không Thầy nhiều đời xưa không có đi theo cái hướng đó Không đi theo cái hướng đó vì nó có một cái lối thiền Gọi là thiền tổ sư đó Khi người ta tìm được chính mình Rồi người ta an ổn Và cái đứng ngang đó Đứng ngang đó rồi kẹt lại Không đi tới vô ngã được Người tu ta có cái Người tu thiền ta có cái hai cái kẹt Một cái kẹt đầu tiên là Tâm bắt đầu được thanh tịnh rỗng rang Rồi cái tưởng mình được cái gì đó Mà đứng nó mấy ngàn năm Không qua được, không tìm con đường để đi vào chính mình Cứ lên hay đứng đó hoài Thấy ngồi yên yên ngoài Hết đời này tới đời kia cứ đứng đó hoài Không thoát ra được Rồi cái người thứ hai là cái người Mà tìm được con đường đi vào chính mình Xin nhớ cái tâm thanh tịnh Không phải là chính mình Vất vả lắm mới tìm được con đường Cái cửa đi vào chính mình Nhưng vô được chính mình rồi cũng đứng đó luôn Cũng mấy ngàn năm Mấy mười mấy ngàn năm Cũng rất là tội Chỉ có những người có cái duyên phước sâu dày Thì mới đi qua luôn khỏi chính mình đó Để đi tới cái mục tiêu vô ngã Thì cái này phải đại nguyện Phải phát nguyện dữ lắm ấy, phải dễ. Cái này để tới giao thừa Sư Phụ nói kỹ thêm Cái này những cái ý nghĩ bậy này là không phải do mình Mà do ma nó gieo rắc Vừa là nghiệp quá khứ của mình Vừa ma nó tác động Nên cứ vậy cứ cầu nguyện cho chúng sinh đừng ai nghĩ bậy Có nhiều người hay nói câu này là phải yêu chính mình trước vậy đó Cái câu nói này nó vừa đúng vừa sai Nó chỉ đúng ở chỗ là ráng giữ sức khỏe Vì ta có sức khỏe Ta có khả năng lực Thì ta mới làm một việc thứ hai Mà việc thứ hai mới là cái đúng Là phụng sự cho mọi người Chứ không phải vì ta đi tìm cái sức khỏe Kiến thức cho mình rồi ta yêu mình Đó là bậy Nên cái câu nói đó nó, nó đúng nó sai là như vậy Mà bây giờ cái tư tưởng phương Tây Họ cứ hay nói câu đó Phải yêu bản thân mình Phải yêu chính mình Nó nói bậy Không có được yêu chính mình Mình yêu mọi người Nhưng vì yêu mọi người Nên mình phải cẩn thận giữ gìn bản thân mình Như là một cái công cụ Để phụng sự cho mọi người Mà giữ gìn trau dồi bản thân mình Như một công cụ gồm gì Giữ gìn sức khỏe Và rèn luyện đầy đủ kỹ năng Đạo đức trí tuệ kiến thức Rồi mình mới trở thành cái công cụ Để phụng sự cho mọi người Vì mình yêu mọi người chứ không phải yêu mình Nhớ như vậy nha Rồi có gì nữa không Có ai hỏi gì nữa Có ai hát hò gì nữa không Hồi hướng ha Rồi thôi Cảm ơn, cảm ơn quý vị đã lắng nghe